0: Cuando me dio por Jackie Chan, ¿no? Estaba en el instituto. Tal <risa> cual. Eh, llegué a un punto en el que llegué a tener todas las películas de Jackie Chan editadas en España. O sea, llegué a ese punto de que tenía todas originales. Hola a todos y bienvenidos a Cliff and Hanger etiqueta negra. O sea, no sé por qué cojones acabo de, o sea, acabas me acabo de sacar, sacar esos de la, la manga. Un
1: cipote, tal cual.
0: Etiqueta negra por la face.
1: Ahora la gente se va a pensar que durante la próxima hora y media oh, hay algo especial hoy. Mm.
0: Contenido de premium, sí. contenido de calidad. Bueno, Mis nuestro contenido cojones. siempre es premium. Sí, sí. Y el caso es que eh, una semana más eh, estamos aquí. Yo soy Liam y estoy aquí con Marquino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, aquí estoy.
0: ¿Cómo ha ido tu última semana? Cuéntame. Bueno, es que hoy no tenemos invitado, entonces vamos ya...
1: Hoy vamos a piñón a fijo. Sí. Hoy sí. vamos a piñón fijo, nada, ¿no? la última semana. Eh, pues muy bien, no me puedo quejar, la verdad. Uh -huh. eh, todo bien, todo estándar. Eh, eso sí, llevo, bueno, lo sabes, llevo casi ya, bueno, llevo una semana ya sin beber. Sí,
0: cuéntalo, cuéntalo eso.
1: Llevo una semana sin beber eh, Coca-Cola, sin beber sí. Monster y sí. sin beber ningún tipo de bebida carbonatada con o sea, azúcar o cero. Nada, nada que no sea agua. Ni, exacto, ni tampoco estoy bebiendo alcohol, nada, ni una vale. cerveza, ni siquiera cero cero. Simplemente estoy bebiendo agua y hago un, un poco de trampa. Por lo mejor cojo agua y le pongo un poco de naranja, un poco de limón uh -huh. para darle saborcillo, pero solo uh -huh. agua.
0: Pero esto, que me... no, no te preguntes, esto... Eh, ¿Nace por algo? ¿Simplemente por hacer una desintoxicación?
1: Sí, porque... Mmm, ¿Porque te quiere quitar
0: es, de forma definitiva?
1: Esto bien, no, de forma definitiva eso no lo verán tus ojos ni los míos. Eh, más bien es... A ver, porque me estaba bebiendo ya una cantidad ingente de Coca-Cola todos los días. Bueno, desde hace años llevo bebiendo pues prácticamente litro y medio, dos litros de Coca-Cola al día. Más aparte los Monsters, más aparte si sí, dame un traguito de esa Fanta que la pruebe, dame y no bebía apenas agua y al final pues oye, pues es un abuso y aunque no lo queramos reconocer poco a poco nos vamos haciendo mayores y, y quiero cuidar un poquito el estómago entonces cuando pase uno voy, me voy a dar tres semanitas sin beber porquerías, vamos a llamarlo porquerías para, sí, para sí. entendernos eh, cuando pasen tres semanitas volveré a beber, pero he pensado que cambiaré ciertos hábitos, por ejemplo en casa siempre tengo botellas de dos litros de Coca-Cola, pues empezaré a tener latas y pues una lata uh -huh. para cenar o una lata para comer y ya está. Porque a mí lo que me mata es tener los dos litros de Coca-Cola siempre súper fría en la nevera. Porque me pasó el día poniéndome, echándome vasos.
0: Mira, te voy a dar mi, mi opinión. No solicitada, ¿vale?
1: Totalmente. Yo, yo he estado
0: ahí antes que tú. Yo esto ¿Sí? que tú estás haciendo, ¿Sí? menos lo del alcohol, porque yo apenas consumo alcohol, un cóctel de vez en cuando. Y te digo en mi experiencia, que igual no tiene por qué ser la misma que la tuya, pero yo te cuento la mía. Y es que o, o lo dejas radicalmente, o empiezas con una lata, y cuando te quieres dar cuenta, estás otra vez con la botella de dos litros. Eso es lo que me ha pasado a mí. O sea, yo estoy Vamos ahora. A un... Ya, Vamos ya. A ver. No te quiero quitar la. Ni mucho menos, al contrario, te. te
1: no, te... de hecho ya lo has hecho, Mira, Voy a ir a por una Coca-Cola. No, me... no, ya. <risa>
0: Eh, al contrario, te animo a que sigas porque, verdad, tío, yo, yo estoy igual que tú ahora mismo, estoy igual que tú estabas, o sea, ahora estoy a full de bebidas, o sea, bebo bebo agua, porque es que yo es que yo tengo una cosa y es que yo veo muchísimo líquido, o sea, mucho líquido, entonces, Ajá. yo lo mismo me bebo al día tres otra, litros de agua
1: Otra información no solicitada
0: No, so, no solicitada, <risa> pero bueno, yo <risa> me puedo beber al día tres litros de agua, me puedo beber un litro y medio Coca-Cola, me puedo beber un litro de Monster, o sea yo es que bebo mucho líquido, muchísimo líquido, y es verdad ya. que con el tema de la Coca-Cola estoy otra vez eh, descontrolado, tío, porque es que es una puta droga, o sea, es una droga, es digan una lo adicción. que digan, aunque sea sí, la sí. cero, la que sea, ya. es y, droga. Y,
1: no, y aquí me voy a meter en el pantano, que igual ya, eh, minuto cuatro, incluso la Coca-Cola cero engorda. O sea, sí, lo sí, que sí. es el concepto de engordar. Que estas bebidas no son sanas y tampoco nos vamos a poner ahora tú y yo precisamente de esas notas mientras te está comiendo un helado. Mientras no, estás sin azúcar. Te, <ríe> azúcar. te estás comiendo tremendo helado mientras estamos hablando sin de, azúcar. de este asunto. Pero sí que es cierto que pues, no, bien, no ayuda al estómago, no ayuda a lo que es en general la digestión y hasta. No, pues, no solo eso. Eh, yo he estado hace yo poco. Yo no soy científico.
0: No, yo tampoco, pero hace poco leí o vi un vídeo, no me acuerdo, donde un, un médico americano, de estos ya que son muy importantes, ¿no? no me acuerdo quién era, hablaba sobre que en realidad era casi peor las bebidas cero porque engañan al sistema, al uh -huh. sistema, bueno, al hígado y tal, que es lo que digiere el azúcar eh, y genera unos eh, procesos en tu cuerpo que son peores que si tú en vez de coger y beberte dos litros de Coca-Cola cero, te bebieses al día una lata de Coca-Cola normal. Normal, ya. O sea, aún aun poquito... así, en realidad no es recomendable beber ninguna. Nosotros no somos quien porque somos, yo me incluyo, el peor. Pero sí es verdad que siempre un disclaimer de que hay que reconocer que no.
1: Esto no lo hemos hablado buenas. muchas veces. A ver, cada uno obviamente se mata como quiere. Cada uno uh -huh. se mata como quiere, y si tú te quieres matar pues, bebiendo bebidas carbohidratadas o carbonadas, o como coño se llamen, o bebidas energéticas, pues oye, es tu salud con lo que está. Al final te mata como el que quiere fumar, ¿no? Uh -huh. o, 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 algo, o algo similar. Al final, es ¿eh? cada uno se mata como quiere, pero, pero sí que es cierto que yo, pues voy a intentar. Eh tener unos hábitos un poquitín más saludables. más Es que no bebía agua. Es que, te... yeah. <ríe> es que conforme lo cuento me río de mí mismo porque eh, yo compraba un pack de seis botellas de agua y me podían durar perfectamente tres semanas. Y coño, eso es porque no bebo Coca-Cola. Y desde yeah. que en casa... Eh, eso es porque no bebía agua, disculpa. Pero mm. desde que en casa eh, esta semana simplemente yo estoy bebiendo agua y Sandra sigue bebiendo Coca-Cola, aún tenemos una botella de dos litros que compramos el fin de semana pasado y aún está en la nevera. O sea, obviamente el problema era yo. Sí, y sí. me estoy dando cuenta. Entonces, simplemente es eso. Esto no es una moralina, no es una superioridad moral. No, para nada. Gente que, para nada. Es simplemente, pues, que lo estoy comentando, de que me he propuesto intentar beber más agua y tener un poquitín más controlado el tema de los monsters, el tema de la Coca-Cola. Eh, por ejemplo, lo he notado, otra cosa, parecía una o ¿no? Pero ya os digo, yo de estas cosas soy catetísimo. Eh, me he dado cuenta que por la noche durmiendo me han bajado 10 pulsaciones por minuto la frecuencia uh -huh. cardíaca, pues descanso mejor, duermo más profundo sí, es cierto que las 2-3 primeras noches estuve pesadillas y dormí muy mal, sí. pero ya me comentaron que si quitas así de golpe la cafeína y quitas ciertas cosas así, la taurina de los monsters de todos los días de golpe, va a ver los primeros días pues no son beneficiosos al 100%, se inflama un poco el estómago, hay ciertos cambios pues eso, en tu rutina de descanso por, porque hay menos niveles de cafeína etc etc et, et. entonces que me podía sentir un poquitín raro, pero ya lo estoy llevando mejor, ya solo me entran ganas de matar eh, sí. cuando ve alguien me verse una gogala, yo solo tengo ganas de matar en ese momento, ya no tengo ganas de vale. matar el, el sábado por la noche salimos tú y yo a cenar sí. y con nuestras parejas, y tú te pediste uh -huh. Coca-Cola eh, Paloma y Sandra se pidieron cerveza y yo me pedí agua.
0: Sí.
1: Eh, yo en ese momento se hubiese matado a los tres, me hubiese levantado de la mesa y con el cuchillo hubiese apuñalado al resto de gente que había alrededor de, de todas las mesas. Y cuando hubiese acabado hubiese cruzado a la acera enfrente que hay una heladería y está Correcto. llena de gente y hubiese seguido la matanza matando a toda la peña que se estaba comiendo un helado. Hubiera estado Pero, guapo, ¿no? De repente, eh, ¿por qué los pensamiento... mató? pues pensamiento sí. intrusivo me levanto y mato a toda una heladería sí. eh, pero no, me mantuve fuerte bebí agua y ya está
0: Muy bien, bien, bien pues te animo a que sigas yo lo que, volviendo, ya te, para terminar lo que decíamos de moralina, ni mucho menos aquí jamás hemos pretendido moralina de nada, si es verdad que una cosa que, que yo digo es que, que cada uno haga lo que quiera obviamente, y que, pero que también que seamos conscientes de lo que hacemos o sea, yo soy consciente de que eh, eso no es bueno, ¿vale? Y yo tengo debates internos conmigo mismo de, joder, tengo que dejar esto porque no es bueno. Porque no es bueno, pero ah, por otro lado es muy difícil y tengo tantos, tantos frentes abiertos que no puedo abordarlos todos a la vez. O sea, tengo uh -huh. que ir uno a uno y entre uno de ellos es algún día quitarme el monster. Yo quiero, pero ahora mismo no puedo, la verdad. Y de hecho, eh, ahora que decías tú antes lo de los primeros días sin tal, algún día que, por ejemplo, cuando estoy de viaje, que a lo mejor no tengo acceso a un Monster hasta mmm, bastante tarde ese día, pues porque no conoces el sitio y tal, me he dado cuenta que, que me pongo malísimo. O sea, dolor de cabeza, eh, pocas ganas
1: de vivir. Es como <risa> Eso es un como loco... cuando te... Cuando te dejas el café, ¿no? Que también te dan sí, los sí. dolores de cabeza por el... Sí. yo te digo esto. Síndrome
0: de abstinencia total, Desde, nivel lo drogadicto. Decimos...
1: <risa> lo decimos como, in... o al menos yo como ignorante del tema y que no soy científico. O sea, sí. no sé exactamente cómo pasa, pero cuando yo muchos días sin tomar café me duele la cabeza. Entonces, pues sí. supongo que a más gente le sucederá. En fin, eh, volviendo a la presentación, que llevamos
0: 10 minutos con las presentaciones. Eh, pues mi semana, bien. Nadie me ha preguntado, pero bien, normal. Normal.
1: Bien, Normalita,
0: sí, sí. Estuve, bueno, quedamos a cenar el sábado, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sí, el sábado, el sábado. Correcto,
0: el domingo fue el Día de la Madre, lo pasé con, con mi madre. Fuimos a comer, quiero decir. Y después, ¿dónde fue? Ah, como estaba todo abierto, ¿sabes? Uh -huh. eh, fui al outlet eh, me di una vueltecilla, al final no, no me pille nada dato vale. irrelevante
1: dato irrelevante totalmente
0: sí. sí, totalmente, pero bueno, ahí queda <risa> y, y ya está mira, si te parece, pasamos a la sección de las preguntas sí. y esta semana ha habido un problema y es que parece ser que los DMs de Patreon no, Iban no regular funcionan silla, ¿no? Iban regular, pero bueno, no pasa nada porque nuestros mecenas son gente de bien y me los han hecho llegar por otras vías vale Así que ya sabéis, patreon.com barra podcast cliphanger si queréis mandar preguntas premium. Yo creo que hoy nos va a dar tiempo también a leer las de las de Twitter porque estamos tú y yo solos y igual nos da tiempo eso, a leer venga, también va. las gratis. Dale. Mira, Pablo Avivas, eh, ¿Sí? nuestra primera y por ahora única mecenas femenina, uh -huh. por fin ya era hora de que llegara una mujer a nuestros Patreons. Poco a poco este poco podcast poco. está poco siendo inclusivo. <risas> eh, plantea lo siguiente dice, primero, gracias porque al escucharos me hacéis sentir más cerca de casa bueno, sin entrar en detalle bueno, es que Paula vive a muchos kilómetros así que, bueno, pues mira eh, muchas gracias a ti por escucharnos desde tan lejos dice, y ahí va la pregunta si pudierais cenar con un serial killer ¿quién sería oh, y por qué? qué y, más importante, sí, y más importante, ¿qué comeríais? buena, buena pregunta qué buena, ¿eh? qué buena, hostia Uf,
1: ¿sería el killer? Eh, Tiene que ser real o de ficción. ¿Podemos elegir de ficción? Elige o... de ficción,
0: si quieres, sí. No pasa joder, nada Elige Yo Es ficción. que de
1: ficción sería con animal lecter. Ah, eh, hombre, claro, y que te cocine él, ¿no? Que elija. Por lo menos <risa> claro. que elija él el menú. <risa> eh, y si fuese de. Y si fuese real, sí. joder, eh, Ted Bundy, tío. ¿Sí? Sí. Vale, 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 vale.
0: A mí me ha pillado un poco de sopetón la pregunta. Aún así, yo es que no soy muy de serial killer, ¿sabes? Eh, me gusta lo turbio, pero los serial killers, para mí, mmm, tienen como un una prepotencia, ¿no?
1: En cierto modo.
0: Entonces, mira, hay ver, uno. Perdona,
1: no sabía que esto era un capítulo de Manhunter. Eh... <risa> <risa> pero, ¿en, qué, ¿En qué momento.? Somos especialistas en, en serial killers.
0: Sí. Mira, eh, estaba buscando el nombre de, de Mira, uno.
1: Mientras lo buscas, si quieres, doy sí. un poco, me explayo un poco. Por ejemplo, con uh -huh. Alivan Lecter, obviamente sí. me molaría. Eh, siendo un personaje de ficción, por el tema, tú lo has dicho, de que cocinase o eligiese sí. el, el menú. Y en la realidad, Ted Bundy, o sea, me llama mucho, entre comillas, me llama mucho la atención ese asesino en serie porque eh, era un hombre muy guapo era un hombre atractivo, era un hombre que en la vida no le, o sea, no le iba mal tenía lo que no, podríamos decir como éxito en la vida ¿no? y aún así tenía el, el, el impulso irrefrenable de asesinar y hay una cosa que me llama la atención que es que muchas veces en el cine además sabes que yo veo mucho Slasher y me sí. gusta mucho el suspense y Ajá. todo este tipo de películas y más este género eh, entre los 80 y los 2000 siempre el, el malo, entre comillas, de la película, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, se retrataba como un hombre gordo, sudoroso, de redneck, de un perfil académico, cultural, bajo, no que se movía por un motivo una, sexual, por así decirlo. no y, y luego la realidad es que no es así. Que un asesino en serie puede ser Cualquier persona, de hecho, sí. al principio de la película Copycat, que está muy bien, hay una escena que está dando una charla a ellas pues, sobre asesinos en serie y, y tal, y dice a ver, que levante la mano los varones entre creo que dice 20 y 40 años, ahora los que sean blancos de piel, ahora tal, y al final los que se quedan son como cuatro personas relativamente atractivas, normales aparentemente normal ¿no? y ella dice algo como un dato, como pues, pues que sepáis que entre los cuatro uno de vosotros podría ser un asesino en serie porque el 25 bla, y, no, y sí. ya lo desarrolla más pero es como que es gente normal y corriente, en el cine la, la han idealizado como una persona que visualmente te genera rechazo, sí, pero sí, en la sí. realidad ni eran, la mayoría de ellos no eran dementes, eran muy uh -huh. inteligentes y, y ya tíos y personas Aparentemente normales. Eh, uh -huh. Con Charles Manson, no, porque seguramente me, me convencería para con ese no cenaría porque me convencería para su secta.
0: Mira, yo hay uno.
1: Hay uno que me gusta, entre
0: comillas, especialmente, porque hace años vi un documental de John Sistiaga, donde lo entrevistaba, y es un es, se llama Luis Alfredo Garabito, conocido como Garabito. Es colombiano, si no me equivoco. Sí, es colombiano. Eh, fue condenado
1: a 1800... ¿Tiene 1800... ¿Tiene pinta de, dime... Que tiene, es que lo, Google, lo siento, tiene pinta de TikToker, de estos que mm. se ponen una musiquita y se <risa> ponen a bailar. No,
0: bueno, igual sí, pero no. Es del 57, o sea, tiene 64 sí, 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 años. Sí, sí. Lo estoy viendo, fue, lo estoy viendo. Vale, fue condenado a 1853 años y nueve días. Y asesinó a... Te lo voy a leer que lo tengo aquí el dato. Garabito asesinó a 172 ¿Cómo? menores de edad. Uf. O sea, además era es pederasta, o sea, no solo los ha matado, sino que... Entonces me gustaría cenar con él porque en la entrevista que vi, con... bueno, me gustaría, en la entrevista que vi con John Sistiaga, el tío era aparentemente, como tú bien decías, una persona normal que podía mantener una conversación normal. O sea, es como lo que fuerte es, ¿no? Sí, y, sí, como... y él... siempre saludaba. Sí, Pero... y, y precisamente hablando de Mindhunter, en Mindhunter una cosa que decían que, que me llamó la atención era que los psicópatas uh -huh. eh, aprenden a fingir ser normales ¿Sí? y durante toda su vida se comportan normal fingiendo. O sea, lo que tú y yo o cualquier persona que nos escuche, bueno, algún, o sea, algún psicópata seguramente nos, se nos escuche. Segurísimo. Sí, segurísimo, sí. Pero la gente normal se comporta con normalidad de forma innata ellos lo tienen que aprender, porque no sienten, no tienen empatía, todo eso que nosotros lo tenemos innato eh, uh -huh. e inherente al ser humano, ellos lo tienen que aprender y imitar. Uh -huh. Y bueno, pues cocinar, pues no sé, no sé qué, qué, qué cenaría, algún plato colombiano. No sé yo, platos, platos <risa> una, colombianos. Voy a buscar corbata. platos colombianos, <ríe> sí, una,
1: una, una platos col
0: Ah, coño, arepas, joder. Arepas. Vale. Unas arepas, Oye. anda que no.
1: Muy chula la pregunta. Eh, ¿Sí? Ha tenido que venir la primera mujer Patreon a hacernos una pregunta chula después de mucho tiempo pegándonos contra Echenique.
0: Sí, sí, o sea... sí. Bueno, tranquilo. Que...
1: <risa> ya, ya. No, sí sé qué va a haber, pero, pero ha estado vale, bien. Vale. Se sí. agradece.
0: Se agradece, sí. Mira, eh, Radio Gea uh -huh. eh, plantea lo siguiente. Dice pregunta un poco de vuelta a los orígenes del consultorio Cliff and Hanger. Esta, claro, no es vuelta no. a los orígenes. Es que en realidad... <risa> Esto era un buzón de preguntas para nosotros responder a vuestras dudas vitales que se convirtió exacto, en ¿A quién exacto. prefieres matar? ¿A quién prefieres... Sí, sí, hay una dolar, tarta, y una polla sí, hay una donde una te, polla, te quieres polla, sentar. Sí. Y a ver,
1: pero estáis con sí. un expected. No sé. Sí. Se iba a deformar eh, la idea original porque ibais a trolear, ibais a, a, a destruirlo. No podéis tener dicho, nada bonito.
0: Dicho esto, se agradecen todas las preguntas. Pero es verdad que cuando nos hacéis preguntas reales de problemas que tenéis, pues es verdad que hacen como más ilusión porque en realidad luego vais a hacer lo que os salga de los cojones. Pero bueno, eh, por lo menos preguntáis. Dice Radio Gea Tengo un colega que me debe 200 pavos de hace ya unos años. Y sé que lo ha olvidado. Fueron una Navidad un tanto movidas. ¿Cómo podría enfocar la conversación? ¿Alguna idea? Porque me da un poco de palo pedir dinero que realmente no es que me haga falta, pero ¿qué cojones? Es mío. ¿Os ha pasado alguna vez algo así? Eh... Que empiece Alex. Sí. Eh... A ver, no soy nadie para, para decirte, o sea, soy la, la persona menos indicada, indicada para darte consejos a ese respecto. ¿Por qué? Sin embargo, yo. Sí. ¿Por no qué? Lo Porque vi. tengo varias personas que me den dinero eh, y aún no he sido capaz de pedírselo. Entonces, de... yo te voy a hablar en un plano teórico. Eh, es tu dinero, tío. O sea, pídeselo de buen rollo. Oye, tío, yo sé que seguramente te, te habrás olvidado... Pero simplemente recordarte que tú, cuando tú puedas, el dinero que te prestes por X motivo, pues me gustaría recuperarlo, pues me vendría bien ahora el dinero. Esa es lo que te digo. Que yo no lo aplico. Yo no lo aplico.
1: Pero. De hecho, eh, Alex, a veces cuando me cuenta estas cosas me pongo de mala hostia. En plan, de, ¿quieres que vaya yo, le pegue y recupere tu dinero? Sí. Porque. Sí sí. <risa> sí, sí. Sí. A ver, yo con, yo sí que soy de decirlo más abiertamente. A ver, todo depende y creo que ahí hay que tener varios factores a tener en cuenta. Primero es el grado de complicidad y el grado de amistad. Eso es lo, lo, lo primero. El grado de confianza no es lo mismo que Alex me da a mí eh, 40 euros, por mm -hmm. poneros una, un ejemplo de una cena que he pagado yo y que ha sido como, algo como una cena. Que yo pues le diría, oye Alex, acuérdate de hacerme un bizum de lo de la cena, ¿no? Es más como, oye, acuérdate, se lo puedes dejar que es una forma muy educada de recordarlo, ¿no? Eso sí. es una cosa. Otro, otro tema es que, por ejemplo, pues Alex, volvemos al mismo, con un nivel de confianza de, de cierto nivel, me dijese, necesito 300 euros para, y os pongo un ejemplo, necesito 300 euros para pagar eh, el IVA trimestral, ¿no? que yo sé que no es un capricho, que no es que se va a comprar un, un iMac y no le, pues yo qué sé, yo le daría los 300 euros y probablemente ni se los volvería a pedir cuando son cosas así de, de que te aprecio. O sea, cosas, todos sabemos las cosas que son se pagan de capricho y las cosas que se pagan porque tienes un marrón encima, ¿no? Y tienes que pagarlo. Yo no se lo diría y ese dinero no lo reclamaría. Pero en caso de que ya es el momento y yo estuviese apurado y lo necesitase pues yo iría con la mayor franqueza del mundo y, y le diría, oye, mira, te dejé 300 pavos cuando te hizo falta, yo estoy ahora mismo hasta el cuello, necesito que me los devuelvas, si no me los puedes devolver de golpe, así de 300 euros de golpe, yo qué sé, intenta darme 100 esta semana, me das dos, 100 más dentro de tres semanas y el mes que viene me lo acabas de pagar, por poner un ejemplo, ¿no? Pero también te digo que ya depende del grado de complicidad y el grado de confianza de eh, en cuánto valoras esa amistad, porque si es un colega, a ver, supongo que si le dejaste 300 euros o 200 euros, tiene que ser buen amigo, tiene que ser alguien sí. relativamente próximo. Entonces, en ese caso, yo trataría, pues, de, de, pues eso, con la misma confianza que él te pidió 200 euros y la misma confianza que tú le dejaste esos 200 euros, ser igual de abierto y en la misma confianza y comentarlo como algo natural. Y al final es lo que tú comentas, es tu pasta, es tu dinero, y tú decides si condonas esa deuda o si quieres reclamarla porque te hace falta el dinero o no te hace falta, como tú dices. Pero, pero es, es tu dinero, claro. Pero es tu dinero. Entonces yo lo que te podría decir es eso, que valores el, el nivel de complicidad, el nivel de amistad, las circunstancias, y en base a eso lo plantees de una manera o de otra, con más rodeos o menos rodeos. Yo creo que si es un buen amigo, alguien cercano, y que en un momento le hizo falta, eh, de la misma manera podrás ir súper directo a la cara y decirle pues eso mío, quizás te hayas olvidado te dejé 200 pavos, tío, mira a ver si me los puede devolver, si no te viene bien de golpe me los devuelve. pero le nombras el tema así y ya está, y no se puede enfadar por ello esto me recuerda si me, si me dejas enrollar un poquito sí, 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 claro, claro. me recuerda a un caso conocido que tengo yo en mi alrededor eh, no voy a dar más datos eh, que mm, un amigo suyo de toda la vida le pidió 500 pavazos uh -huh. y él le dejó los 500 euros y a los cuatro o cinco meses, cuando fue a decirle, oye, que no me has devuelto 500 euros, sí. eh, lo bloqueó del WhatsApp, lo, no bloqueó de, lo bloqueó de la agenda de teléfono, lo, hasta el punto de que un día se cruzaron en un bar y ni lo saludó. No jodas, tío. Hostia. O sea, hay gente muy rastrera, hay gente sí, muy sí, cerda sí. por ahí. Sí. Hay gente muy cerda. Por eso, en estas cosas, lo mejor es ir de cara y sí. si hace falta, pedirlo abiertamente y pedirlo y ya está.
0: Y sobre todo porque en caso de que la otra persona se moleste... Eso. No es tu culpa. Sí. No es tu culpa, Eso. porque la persona que ha puesto en jaque entre comillas,
1: la relación, ha sido el otro que te ha pedido el dinero. A ver, quien ha jugado con la confianza en la relación claro. es el otro, porque ha jugado Exacto. con la confianza de que se lo ibas a dejar, con la confianza de que ibas a confiar en que te devolviese sin que se lo pidieses, y cuando se lo estás pidiendo está reventando otra vez la amistad porque se está molestando sin querer entenderte. O sí. sea que... Entonces
0: eso yo creo que no se lo tomará mal y si como tú bien dices se ha olvidado pues seguramente que le puede pasar ¿eh? que a mí se, es, no no te o sea, a mí se me olvida todo o sea y cuando digo todo es todo. O sea, eh, el, el otro día quedamos para hacer lo de las pegatinas.
1: Y se le olvidaron las pegatinas. Se
0: me olvidaron las pegatinas, tal cual. Pero es que a lo mejor fue que cogí y dije, ah, las pegatinas me las tengo que llevar. Esto es importante. Lo pongo es, dentro de esta bolsa y lo pongo aquí para que no se me olvide. Eh, se me olvidó. Entonces, a, a lo mejor esa persona se la ha olvidado sin maldad ninguna y seguramente lo va a entender. Si no lo entiende, pues si se cabrea, pues no, no lo dice, le llamamos.
1: Mira, si se cabrea le dices, tienes tres problemas, eh, enfadarte, desenfadarte y procurar que no me enfade yo.
0: Exacto. Y, tiene, y, y un cuarto que es que me devuelvas el dinero, ya de malas.
1: Y, y el o quinto es reviento. que no se enfade Cliffhanger. <risa> <risa>
0: sí, sí, sí. Eh, mira, siguiente pregunta tengo por aquí. Eh, Víctor Peláez dice, hola chavales, ¿cómo me gusta? Perdón, estaba entonándolo mal. Como me gusta que habléis de comida, me gustaría que me dijeseis qué lleva vuestra hipotética y legendaria hamburguesa perfecta si pudieses elegir cualquier ingrediente preparado de cualquier manera. ¿Con cuál preferiríais pelearos si fuesen esas hamburguesas, perdón, pelearos si fuesen esas hamburguesas cobrasen vida como monstruos antropomórficos y que por qué el huevo sería o no uno de esos ingredientes? Un besito. No he entendido lo del monstruo. Eh, pero no, lo demás no, sí.
1: no, no nos mandéis palabras como antropomórfico, antropomórfico sí. porque a los dos nos cuesta mucho leer o sea lo ha leído Alex pero si lo hubiese leído yo me hubiese costado tanto más así que no seáis hijos sí, de sí. puta y, y redactar las cosas nivel tercero de la ESO Exacto. Para que las entendamos como si fuésemos
0: como si tuviésemos un retraso severo
1: como si fuésemos tontos más sí. aún buena eh, pregunta
0: hamburguesa perfecta ingredientes esto, esto lo hemos hablado alguna vez lo hemos hablado alguna vez así un poco pero por... como son
1: hamburguesas lo vamos a reiterar porque m, de hamburguesa siempre se tiene que hablar sí
0: sí ¿Cómo tendría que ser tu hamburguesa?
1: Mi hamburguesa perfecta, perfecta cuando yo me la preparo en casa, uh -huh. es el pan es brioche, ¿vale? ¿vale? El pan tiene que ser un pan brioche, un pan de papa, un pan dulce. A mí me gusta sí. el pan que sea dulce. Entonces yo le pongo un poco de aceite de oliva o, margari uh -huh. o margarina, mantequilla, alguna grasa y primero paso el pan, lo paso un poco por la plancha, ¿vale? A mí me gusta que el pan esté pasado por la plancha. ¿Con ¿Qué? mantequilla o sin mantequilla? Lo acabo de decir, aceite de oliva, mantequilla, margarina, ah, vale. Depende, vale, lo... <ríe> depende de lo que tenga. Una grasa, una, una grasa, ¿vale? Me gusta vale. pasarlo un poquito hasta que se dora y se queda un poco crujiente. Vale, luego bajo, vale, bajo...
0: Una, una pregunta, ¿con mantequilla o...
1: <ríe> eh, Bien, de acuerdo, mira, con alguna... <ríe> vale, bajo. Luego ahí llevo una capa de mayonesa, ¿Vale? ¿vale? Muy fina de mayonesa. La mayonesa, yo soy un... A mí me gusta la mayonesa mayonesa. ¿No? digamos uh -huh. la mayonesa pura, la básica pero también es verdad que me gusta mucho experimentar con las mayonesas, entonces ahí me da igual que la mayonesa sea japonesa de ajo negro, una mayonesa trufada una mejor hecha con algún escabeche bueno una mayonesa bajo, luego tiene que ir la carne a mí me gusta en la hamburguesa a mí personalmente me gusta muy hecha ahora vendrá el que se lleve la mano a la cabeza, es que la carne se come así, es que la hamburguesa, bueno cada uno se come la carne o se come la comida como a él le gusta. A mí me gusta que esté muy hecha la hamburguesa. Luego arriba le metemos cheddar. Uh -huh. Doble cheddar siempre. Luego tiene que llevar bacon. Vale. Y luego puede o no llevar cebolla. Puede cruda o no llevar cebolla. A la plancha, frita. Cruda. Para, para mí, cruda. Y ya si estoy ese día que ha sido muy buen día, le meto. Dos pepinillos cortaditos así finos. Pero bueno, eso, vale. la cebolla y el pepinillo, para mí es una bacon cheeseburger con mayonesa. Vale,
0: vale, vale. vale. Es una hamburguesa bastante canónica, ¿eh? por cierto. O sea, respetando bastante, bastante lo, sí. lo,
1: los canones. Ese es el auténtico de la street food. O sea, sí. esa es la auténtica hamburguesa de toda la vida. Mira, para mí, para mí, ¿vale?
0: Mmm. Tendría que tener pan parecido al que tú has dicho, a ser posible como el del Shake Shack o el del TGB, como el pan de patata ese. ese es uh -huh. el mejor pan para hamburguesa, eh, sin duda alguna. De, de, he, he comido, otra cosa no, pero hamburguesas he comido muchísimas. En esos... He probado muchos tipos de panes. Y para mí, la que mejor combina en relación a textura, sabor y demás, son la del Shake Shack o la del
1: TGB, tipo ese pan.
0: ¿Ese Aquí pa en España tiendo... no se
1: vende un pan dulce que, contra... o sea, que dé el contraste a los ácidos sí. o los salados de la carne o de las salsas sí, luego eh, tiene que llevar carne carne de ternera
0: a ser posible eh, que no esté en forma clara. de hamburguesa
1: y picada, ¿no?
0: sí, pero que la carne sea 80% ternera eh, magra y un 20% aquí ya podemos variar un poco, se le puede echar o bien bacon o se le puede echar carne de cerdo tipo secreto ibérico que le meta grasa y le meta textura, porque si no va a estar muy seca la carne. Y hay dos opciones, hacerla o bien gorda o hacer dos pequeñitas. Eh, depende casi que prefiero do, dos carnes más, más pequeñitas. Y ya un poco de mayonesa y si me apuras ya está. O sea, uh -huh. no necesito más para que la hamburguesa sea cojonuda. Queso. Luego... Ah, sí, perdona, queso americano. Me, me, perdona, pensaba que lo había dicho. Sí, queso americano es el posible que tampoco se encuentra en España. Entonces, en de su defecto le podéis poner eh, cheddar, como, como tú has comentado, o otros quesos que, que derritan bien. Hay veces que le puedes poner... Filadelfia también está bueno, ¿eh? eh una hamburguesa sí. con Filadelfia. El otro día me comí yo una con un Filadelfia que hay de trufa y salió bastante buena la hamburguesa, ¿eh? Esa sería como una hamburguesa Súper básica, digamos, lo que eh, yo entiendo como una hamburguesa. Luego ya le podemos meter variantes. Como bien decía Víctor, eh, el tema del huevo. Es un tema peliagudo porque hay gente que la hamburguesa con huevo no le gusta. A mí me encanta. A mí no. La hamburguesa con huevo frito. A mí me encanta. Mí no. De hecho, en el Bips hace un huevo que no voy al Bips desde antes de la pandemia que no voy, tenían una con huevo que estaba muy rica, tío. Muy rica. A mí me recuerda, no sé por qué, como a la infancia las hamburguesas con huevo.
1: Sí. Porque es la típica que hacen los padres. O sea, mi Puede padre ser. cuando hacía hamburguesa en casa le ponía huevo. Le ponía huevo. Sí, sí. Pero a mí no eh... me gusta que se rompa. O sea, para mí, sí. el problema está en que la yema eclipsa Ajá. todo el sabor de la hamburguesa. Como la yema, cuando ya, ya. sea la yema, sí. tiene mucho sabor, lo que es en sí la yema. Ya. Y es muy chorreosa. Si has puesto otra, es como que eclipsa todo y. Sí. Bueno. Ya. El huevo frito a mí me gusta solo o con patatas bueno,
0: el caso es que esa sería la hamburguesa súper básica, eh, normal pero para mí sería la hamburguesa perfecta dicho esto, me encanta probar variantes locas, o sea mmm, eh, con pan que en vez de pan sea gofre, eso lo he llegado a comer que la carne sea, por ejemplo rabo de toro, o sea, me da igual yo puedo, mientras sea una hamburguesa muy mal tiene que estar hecha para que no me guste eso sí te lo digo o sea, que acepto variantes de todo tipo y pues ya está, bien. ya está. Lo de los monstruos no lo he pillado, Víctor, lo siento. Pero yo creo que la respuesta queda bastante bien respondida. Mira, eh, Rubén Martínez dice... Hola, chicos, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál fue la mayor obsesión por la que habéis tenido en vuestra vida y por qué? O sea, algún hobby, algún videojuego...
1: Eh, no sí, sé, te... alguna persona, no. alguna persona sí. Bueno, esto
0: hilaría muy bien con el tema de los asesinos en serie psicópata.
1: Pues no, creo que la Coca-Cola. Ahora, he abierto hablando de eso. O sea, creo que mi mayor la obsesión en la vida es la Coca-Cola. Eh, a niveles de alguna noche haberme, cuando vivía con mis pais, era más pequeño, más joven, sí. de haberme enfadado, haber gritado y no haber cenado. O sea, a nivel psicópata. ¿Por no Coca
0: -Cola?
1: Porque no había Coca-Cola. O sea, volverme loco, como la hija de Rocito con lo de la nectarina, eh, pero yo con la Coca-Cola, <risa> o sea, ya os digo, es que lo he, he abierto hablando de ello el podcast, pero es que la mayoría de la gente no me creerá, pero es que para mí es una obsesión y para mí es muy duro y sí. realmente eso, eso, y luego si acaso con videojuegos sí que me he obsesionado con videojuegos, en plan el Death Stranding. Pero, plan... eh, ¿nivel que te lo tienes que hacer al 100%
0: echándole horas como sí, un subnormal? Eso
1: lo hice con el, con el God of War, el último, Ajá. el de Play 4. Sí. Eh, me saqué el platino, o sea, el juego me lo acabé lo que es en un fin de semana, en uh -huh. viernes tarde, sábado y domingo, y el platino lo tenía ya el jueves, o sea, en menos de una semana me había platineado el juego. Y el Red Dead Redemption 2 eh, me cogí viernes y lunes libre, que creo que ya lo he contado aquí alguna vez. Y desde jueves a las 0-0, no que es activo, hasta el lunes por la mañana más o menos que me lo pasé. ¿Te lo pasaste? Jugando... Sí, sí, me lo pasé. Estuve jugando non-stop. Eh, toda la mesa llena de Red Bulls, Monster... Eh, vamos eh, poniendo, poniendo
0: el cuerpo humano al límite, ¿no? Durmiendo rollo como... eh, nivel eh,
1: piloto de Fórmula 1, ¿no? El, el... Oh comiendo como, o sea, durmiendo como dos horas comía, dormía dos horitas y enseguida me ponía otra vez a jugar porque ni siquiera tenía ganas ni de ir, eh, dormir y me, me quemé mucho, ya te digo. Pero en general no suelo ser de obsesiones. Vale, yo soy lo,
0: lo contrario, o sea, bueno, no soy de obsesiones en plan mal, de ah, oh, me da por eso. pero yo a lo mejor me interesa un tema, por ejemplo, yo ahora me he apuntado CrossFit, ¿no? Eh, sí. no, no, quiero, no quiero parecer aquí un motivado, pero es verdad que cuando me, me gusta o me interesa un tema, empiezo a investigar a muerte. Quiero saberlo todo de ese tema. O sea, quiero saber absolutamente todo. Y cuando es todo es quiero saberlo todo. Otra cosa es que luego lo aplique o no lo aplique. Pero durante, sobre todo al principio, ese tema me obsesiona. sí Quien dice el crofit dice
1: cualquier otra cosa. No, o sea... O sea, somos dos personalidades totalmente contrapuestas, en sí. realidad. Y sí. yo lo que creo, y esto no te lo tomes como un ataque, ni mucho menos, pero yo creo que la gente como tú, o sea, sí. la gente, porque hay muchísima gente así, creo que es la gente que enseguida abandona, no digo que tú También, vayas a abandonar el crossfit se, no, la semana sí, que viene, sí, sí. ojo. Insisto, esto no es como un ataque personal, pero me da la sensación que es la, la gente que coge algo con tantas ganas, uh -huh. con tanta obsesión, que en una semana, por ejemplo, o en un mes, se ha quemado es como que ya lo ha exprimido al 200%, se ha sobresaturado de información y como vivimos en una sociedad que sí. nos da constantes estímulos y nos da constantes, constantemente cosas nuevas y a día de hoy todo es económicamente o casi todo es económicamente accesible, cambiar mm -hmm. de hobby o descubrir nuevas pasiones, entre comillas, creo que la gente que se lo coge así a lo motivado, como tú decías, sí. sin, sin serlo, es la gente que también abandona los proyectos o abandona las aficiones pronto.
0: Puede ser. Eh... Que espero que no sea
1: tu caso con el CrossFit. Y se Puede ser. Mira, yo, por ejemplo,
0: crossfit. cuando me dio por Jackie Chan, ¿no? Estaba en el instituto. tal <risa> cual. Eh, llegué a un punto en el que llegué a tener todas las películas de Jackie Chan editadas en España. O sea, llegué a ese punto de que tenía todas originales. Ya <risa> luego me descolgué y a día de hoy, pues la verdad es que no...
1: No, no, no tal. Jackie no Chan. Pero, O sea, ya eh... a día de hoy no sabes ni quién es Jackie Chan.
0: Ya no veo sus pelis, no por nada, también porque ha bajado el nivel brutalmente. Ahora son no tanto artes marciales, sino de acción, en fin. Pero, ¿sabes? No sé si me explico. Cuando me dio sí, por sí. Jackie Chan, yo tenía que tener todas las películas. Y hasta o sea, es como que cuando no a, tuve todas.
1: A Paquirrin le dio por los Blu-rays y se gastó 6.500 sí. euros en un mes en Blu-rays, ¿no?
0: Ah, sí, sí, correcto. Sí, sí, sí. Así que. Ese, ese es sí, mi rollo.
1: A mí, sin embargo, me pasa lo contrario, y creo que por eso. Eh, hay ciertas aficiones y ciertas cosas en mi vida que me acompañan desde que tengo casi uso de razón, como por ejemplo el tema de las motos. Uh -huh. eh, yo empecé a tener moto desde los 14 años y me siguen apasionando, me siguen gustando mucho las motos, pero mi moto no me obsesiona. Puedo estar dos meses sin coger la moto y no pasa nada. Y de repente a lo mejor ahora quiero ver algo del carburador, por poner un ejemplo, y es sí. cuando yo entro ahí en modo de tres o cuatro días información, buscando carburadores, eh, viendo foros, preguntando, viendo esto. Y cuando obtengo la información, pues lo aplico sobre la moto, por, por puesto un ejemplo, y ya lo dejo hasta que me entra, entre no la siguiente, pero disfruto poco a poco de, no, lo diluyo Ajá. más y no me obsesiono con eso porque me ayuda a disfrutarlo más. El verano pasado empecé a, a practicar tiro con arco, me compré sí. mi arco, uno básico para empezar y tal, y me podía haber obsesionado, me podía haber vuelto loco en plan de, ahora voy a mirarme todos los días vídeos de YouTube de cómo sí. mejorar, voy sí. ir o a ir... Eso, eso es lo que yo hubiera hecho voy a ir a entrenar todas las tardes, ahora a ver qué tipo de flecha, la de carbono que pesa menos, la voy a buscar en eBay y voy a mirar en Reddit qué tal es este vendedor de flechas y ahora descubro que hay otro mejor, pero en Hong Kong en lugar de no sé menos, podría haber hecho eso. Y sí. en lugar de todo lo contrario, me compré mi arco, estoy apuntado y de vez en cuando, cuando tengo tiempo, voy y tiro y poquito a poco voy aprendiendo cosas nuevas. Ahora llevo meses sin invertir dinero ni buscar demasiada información y justo ayer pensaba, yo joder, Vale, tengo que comprarme unas flechas nuevas que pesen menos y tal, digo, a ver, cuando tenga un rato libre de evasión mental, me pongo a buscar flechas, ¿no? Pero es algo sí. que lo tengo ahí y, y los videojuegos igual, igual sí me obsesiono un fin de semana con un videojuego, pero siempre he sabido mmm, viciarme, pero a la vez saber cuándo parar, estar sin sí. jugar un mes porque no he tenido tantas ganas, porque tal, entonces, no sé, casi no. todas las aficiones que yo tengo en mi vida son aficiones o gustos que los he tenido prácticamente toda la vida. Vale, Espérate vale, un segundito. Vale. Esto sí. es en directo. La acabo de vale. liar gorda porque está Sandra en la puerta casi intentando entrar, pero he echado la llave. Así ah, que no ya. puede
0: entrar. Vale, vale. Vale, bueno, relato lo que estoy viendo. Marquino se ha levantado. Estaba sin pantalones, o sea, la acabo de ver toda la polla ahora mismo. Estoy escuchando. Sandra le está puteando y ya está. ya está aquí. Ya está aquí. Sí. Muy
1: bien. Imagináis que la dejo fuera hasta que acabemos de grabar. Ah, tienes que poner fuera un cartel que ponga on air, on, on, on air. sí, sí, sí eh,
0: mira, siguiente pregunta Patreon, creo que ya es la última Patreon eh, la tengo por aquí mira, José Mateos Bustamante plantea lo siguiente, dice Patreon is down, os mando la pregunta por aquí dice, hola Shinshanners, ¿contra quién preferiríais pelear? ¿Contra Conor McGregor con atrofia muscular espinal lo que le pasa a Echenique o contra Echenique sin atrofia
1: muscular espinal? Esta vez. Yo contra Echenique? Eh, yo esta vez no voy a contestar. ¿Por qué? Porque no sabemos Echenique en, en otras condiciones. Si sí, a lo mejor estaría mamadísimo, estaría súper fuerte y te pega un puñete y te mata también. Es que ya. Eh, siempre partimos los condicionantes de que conocemos el, el, o sea, la realidad no de los dos combatientes que se nos plantea, pero en este caso es un watif no es un what if. Sí, sí, entonces sí, sí, sí. no me arriesgo. No
0: es que claro, no elijo a no elijo a, a Conor McGregor postrado en ruedas porque aún así seguro, seguro seguro que te a la ver, liaba de alguna forma,
1: seguramente te mire mal y tú ya te cagues sí. entonces ya solo con eso ya estaría perdida la... Sí. La batalla. Yo, te, luego hablaremos, pero ahora estoy haciendo un ciclo cine de boxeo. Lo hablaremos ah, ¿sí, de ello. Pues porque mmm, Sandra recomendó una película. Dijo, bájate esta película hace bastante tiempo que no la veo. ¿Cuál la era? pusimos. Eh, south Path, Southpaw. Path, es del... joder de ¿Cómo se llama el actor? Jake Gyllenhaal. Ah, vale, sí. sí. Southpaw, south Southpaw, sí. de 2015. Uh -huh. Y yo que he visto bastante cine de boxeo, porque pues soy sí, un flipado de las artes marciales y de estas cosas, eh, pues dije, vale, pues vamos a empezar a ver esta. ¿vimos? Y tengo ahí como varias ya preparadas para... Ya he visto alguna, ya hemos visto alguna, y tengo unas cuantas más preparadas ahí en la recámara.
0: Vale, vale, vale. Ciclo boxeo, muy bien. No soy especialmente fan del cine de boxeo, eh, quitando Rocky, la saga Rocky. O sea, eso siempre. De hecho, tuve he sido, he sido el primer español en subir las escaleras de Rocky en Filadelfia. No sé si sabías <ríe> ese dato.
1: Justamente, justamente ayer, <ríe> anoche vimos Creed. Ah, Creed. La 1, ¿no? La 2 es más regular. La 2 es la que toca, si no hoy, mañana, sino este fin de semana. Vale, vale, hay vale. hay que verla igualmente. Porque bien, además mira. hay una cosa muy bien. guay, que es la capacidad de Sylvester Stallone para hacer llorar a Sandra en todas ¿Ah, sus ¿sí? películas. Todo, mira, se está riendo ahora de fondo Todas sus películas o sea Pongo Rambo, se pone a llorar sí, sí, eh, sí, Ponemos sí. clip, se pone a llorar Y es como, Sylvester Stallone te hace llorar En todas las películas Hay una escena de Rambo tío, Es que te que digo la... que le pongo acorralado Le pongo Rambo 1 sí. Te digo que le pongo acorralado Y en la escena, tú, no sé te referías a la 1 Sí. Yo te digo que llora también
0: Mira, hay una, hay una escena En Rambo 1, en acorralado Bueno, en España se le llamó acorralado Pero en Estados Unidos era Rambo en el que él va con, en una canoa, si no recuerdo mal, con la China. Que, con el ligue que se echa. Y le con dice, la chica no sé, asiática, quiere si sí, decir. Sí, perdón, lleva razón. Con la chica asiática, bueno, la, sería vietnamita, ¿no? Se entiende, porque estaban bueno, en Vietnam. Bueno, Al caso, ser, hay, hay,
1: hay franceses en España. Pero bueno, sí, continuemos. Avancemos.
0: Eh, sí, el caso es que, no sé por qué, ella le pregunta a él qué es prescindible. ¿no? Le dice, pero Rambo, ¿qué es prescindible? Y él le dice prescindible es cuando te invitan a una fiesta, tú no vas y a nadie le importa. Y es como, guau, chaval. Eso me ha llegado la patata. Sí, sí, sí. O sea que ojo con... Ojo con las frases lapidarias.
1: Es que es que lo dijo ayer, dijo, Estalón es todo un poeta porque de cierto tiempo para acá, las últimas entregas de Rambo, ya él es productor, él escribe, dirige, eh, por ejemplo, la Rocky, antes de Creed se hizo Rocky, Rocky Balboa. Sí. Rocky, ya es, Rocky 6. Es, Rocky 6, que esa la tenemos en la lista para verla también. Esa sí, sí. que está dirigida, escrita y protagonizada sí. por él. Pues tiene,
0: Entonces, tiene varios que, momentos muy buenos y tiene sí, sí, una sí, sí. frase lapidaria muy buena que seguramente Sandra llorará.
1: Casi seguro. Sí, es, 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 o sea, quiero decir que Silvestre Stallone, dentro de la risa, que de, eh, porque esto ha pasado con muchísimos actores, pero, pero quizás con su bueno, con su y con Stallone pasa más, porque están muy escasillados en el musculito cine-acción cliché de los 80, ¿no? Uh -huh. Pero esa gente, obviamente, llega un momento que ma madura también a nivel cultural y, y laboral, como artista. Y Sylvester Stallone, pues, joder, sí que es cierto que escribe ciertas frases que te hace que te, te da que pensar. O sea, da que sí. pensar que Sylvester Stallone, POV Silvestre Stallone, Silvestre Stallone te, te da que pensar, ¿sabes? O sea, ese es el nivel.
0: Sí, sí, sí. De hecho, Rocky Rocky estuvo nominada a Mejor Película. Sí. Y, si, y Stallone ha y... estado
1: nominado también a Sí, bueno, a, a aparte, Oscar.
0: aparte, sí, sí, sí. Pero es que aparte, eh, Rocky 1, Rocky 1, está, perdona, que estaba mirando aquí. Ah, vale, no. Sí, mejor, creo que, que ganó. Mira, ah, no, no ganó, vale. Mira, en tú también nominado a guión
1: original. Mira, en Esta Rocky, la del 77, mejor guión original nominado. En sí. Rocky del 77, nominación por mejor actor. Y sí. luego, en, en Creed mejor actor de reparto.
0: Sí. Sí, 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 o sea, que poca broma con Estalone, ¿eh? que no es qué tan broma. tonto como... Bueno,
1: nos hemos desviado del tema.
0: Sí, mira, eh, ya, bueno, las preguntas de nuestros mecenas ya han acabado, eh, así que si te parece, tenemos aquí unas cuantas que hemos ido acumulando de las gratuitas.
1: Pido disculpas croquets? anticipadas, sí, sí. un momento, si sí, veis que me muteo y Alex se queda es que estoy con alergia, estoy empezando con la alergia y me entran ataques de estornudos, ¿de acuerdo? Entonces si veis que hay un parón sí. raro... no ¿tomas, es que sea... algo, ¿Tomas algo para la alergia? No, eh, no es que se ha desincronizado el invitado, porque esta semana no hay invitado, No, el comentario, de, por favor, sincronicen al invitado, no hace falta, simplemente es eso, que estoy estornudando.
0: Vale, pues escúchame, luego te voy a decir lo que yo me tomo para la alergia y funciona
1: bastante bien. ¿eh? Vale, pues como la boloñesa, me lo dirás dentro de tres años cuando... Ya no, no, a, 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 ahora, <risa> te,
0: ahora te mando una foto. Eh, David Crockett dice, hola, Rocíter y Antonio Davises. Okay. Empieza a pensar que David Crockett es José Mateo Bustamante.
1: Con Empieza a pensar año. eso,
0: sí, sí. Es que eh, David Crockett está en el grupo de Telegram oficial, uh -huh. pero no sé quién es. El día que lo descubra, se va a cagar. <risa> Dice, bueno, mi pregunta esta semana es: ¿Cuál consideráis que es el invento más nefasto de la humanidad? La bubucela, el Twitter para que el día se registrase en 1906. La hamburguesa de costilla de Huesada, que no es una hamburguesa, apunte mío o el tremendo truño ese que recomendasteis otra vez en Netflix cuando os patrocinaron gracias antes, un beso no voy a entrar otra vez en lo de, que, en lo de la serie que recomendamos porque no la recomendamos, no la, recomendamos
1: la promocionamos, que la es diferente. Promocionamos,
0: que es distinto otra cosa es, que pasa, que si nosotros decimos que os tiráis por un barranco eh, os tiráis por el barranco sin leer primero las, las consecuencias de tiraros, ¿no? ya podríais haber visto un puto tráiler de maldita joder y volviendo a la pregunta, el invento más nefasto de la humanidad, yo lo tengo claro. A ver, di tú, ¿cuál es internet, el internet? Internet, Internet. Iba a decir lo sí. mismo. Sí, <risa> Internet. internet. Antes, de, antes de que Internet llegara a la, a la masa crítica, eh, no sé si estaríamos mejor. Evidentemente, como sociedad hemos evolucionado muchísimo a nivel científico, a nivel de nivel de vida y tal, pero creo que no estábamos tan frustrados, creo creo, no lo sé, igual me equivoco, igual alguien llega a una bola cebolleta y dice nada, nah. pero creo que internet y las redes sociales generan muchísima frustración en general a la gente.
1: A ver, yo como invento, ahora sin decir internet, no sé ningún invento que me parezca, creo que todos los inventos, o sea, todo lo que existe, existe porque alguien en algún momento tenía una necesidad que cubrir con ello y todas las cosas que se han ido que todos los problemas que se han ido supliendo con la tecnología y el avance del, del, del tiempo han ido desapareciendo cayendo obsoletas y están en museos vale uh -huh. entonces como inútil como invento inútil pues no 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 inútil a... no inútil no dice inútil ah. dice
0: nefasto
1: nefasto es que haya salido mal tío no nefasto ya. es pero se
0: refiere a que que haya generado unas consecuencias negativas, me imagino. Por ejemplo, sí. por ponerte un ejemplo, las balas, las armas, las, las armas, armas,
1: exacto, las armas, vale.
0: Aunque un arma no te hace daño. Un arma, tú la dejas en la mesa no te hace nada. Bueno, depende, si te pego con el arma
1: el arma te hace daño. Ya, pero el, el daño me lo haces tú no el arma. Si te pego con una barra de hierro en la cabeza, la barra te hace daño la barra está siendo utilizada por mí, pero la barra, ya te digo yo, que te va pero a hacer daño. Pero ¿vale? eres tú,
0: eres tú el que me hace daño. Bueno, no la barra... Si tú,
1: vale, si tú con esa técnica de mindfulness soportas mejor el dolor porque crees que la barra no te está haciendo daño y estoy siendo yo el que te hace daño. Y como yo no te puedo hacer daño porque tú eh, estás libre de odio y de ir hacia mí, si eso te ayuda a soportar un golpe de una barra en la cabeza, lo probamos sí. cuando quieras. Pero Venga, ya te digo vale. yo que la barra te hace daño. Vale. Eh, dicho esto, eh, se tuvo pues, un invento? el gas mostaza, tío. El gas mostaza es un invento totalmente terrible y que nunca se debería haber creado, ¿no? Es una de las peores creaciones del ser humano. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué por qué? ¿Por qué? ¿Me lo preguntas en serio? Sí. Coño, Pero porque
0: la... es. Eh, 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 el gas mostaza no es lo que utiliza la policía para desalojar. Eh... Pregunto, ¿eh? que igual que, que me estoy equivocando. ¿eh?
1: No, es un arma química bastante bastante vale. chunga. Lo que utiliza vale. la policía será pues, eh, gas, algún tipo de gas, no lo sé, el cual... Vale, vale, usará? vale. Pero el vale, gas perdona. mostaza sí, eh, sí. se utilizó muchísimo en la Primera Guerra Mundial para matar a muchísima gente. era Básicamente vale, son vale. eh, varios productos. Sí, una cosa que creada para, 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 para
0: hacer daño. Claro, eso
1: estaba inventado para hacer daño, para matar. Es como la, yo qué sé, la, una bomba atómica. Una bomba atómica se ha creado para destrucción en y no, masa. Y no tenía un uso secundario porque, por ejemplo, el ácido
0: también, si te lo tiran a la cara, te hace daño, pero tiene su uso. El gamostaza solo sirve no, para hacer daño. Pero no, Es que hay
1: una, una diferencia porque ácido como tal, no está, el hombre no ha inventado el ácido. El ácido hay sustancias sí, existe, que son ácidas. Sí. Existe sí, como tal. Y otra cosa es coger combinar vale. varios ácidos o varias sustancias químicas con el objetivo de obtener una que mate a una persona. Ahí lo estás vale. inventando. Uh -huh.
0: Vale, vale, vale. Entonces, eh, el gas mostaza no tiene un uso alternativo. No sirve para, yo qué sé, para ver, en una fábrica. Yo pregunto,
1: que no sé. No, no, eres, soy, un ex, no soy un experto no en gas mostaza. Vale. No soy científico, vale. pero vaya, un, un invento nefasto, el gas mostaza. Vale, Ahora, vale. Me, no, es que el gas mostaza también se utiliza para eso. No, el...
0: solo por saber, solo por saber. Digo, igual se creó originalmente para otra cosa y el ser humano, como todo lo que toca lo jode, pues igual lo utilizó mal, lo usas mal el gas mostaza y matas a gente. Pero ya está, vale, vale. Hombre, inventos malignos hay muchos, ¿no? Pero, claro, es que muchos originalmente no fueron ideados para hacer daño, ¿no? Entonces, yo qué sé, es lo que te digo. El ser humano, cuando quiere, eh, puede hacer mucho daño, uh -huh. la verdad. Muy bien, eh, mira, tengo aquí otra pregunta y creo, si no me equivoco, ya es la última. No, tengo dos más. Ah, no, coño, tengo más, tengo más, tengo más. Eh, dice... A esta ya la vimos, ¿no? Ah, no, 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 está buenísima, mira. Esta la había leído yo, pero no.
1: Cuánto suspense.
0: Sí, Tom Grosevic pregunta lo siguiente. Dice, un día os despertáis y una voz os anuncia que tenéis el don de curar cualquier enfermedad imponiéndole las manos al enfermo. Pero, a cambio, vuestra vida se reducirá en 24 horas cada vez que curáis a una persona. No. Espérate, ¿eh? Si sí, la pregunta es... ¿Curaríais a gente? No. Vale, espérate. El vale. Papa Francisco conoce que se os ha otorgado dicho don, pero desconoce que vuestra vida se reduce por cada uso. En su sermón dominical anuncia vuestra identidad, ojo, y os pide públicamente que curéis a los enfermos del mundo, con prioridad para los niños. ¿Cómo actuaríais? Joder. Eh, tengo que decir una cosa. Es un ejemplo demasiado desarrollado. ¿eh? Tom... Eh, no sé cuánto, primero... cuánto tiempo lleva planteando esto en tu cabeza.
1: Eso, eso, ¿Cuántas veces Toma <risa> pensó en esto mientras está haciendo de vientre en el baño o mientras está paseando al perro y en su cabeza dice: eh, me Claro, caes, que no sea. es como
0: eh, Cliffhanger, eh, si tenéis que hacer esto, ¿qué haríais esto o lo otro? No, no, no. no, o sea, no.
1: Esto... Es que además el Papa, o sea, el Papa eh, sí, da sí, a, sí. a conocer tu <risa> identidad. Me lo dijo hijo de puta, el Papa también. Te, o sea, curar a la gente no se sé decir ir y me cargo al Papa, ya te digo yo que sí, por hijo de. De puta. Caria. O sea, porque eh, yo no, yo no. O sea, yo me reservaría ese poder para sí. curar a la gente a la que quiero. Si tengo a mi madre enferma, si tengo a un hijo enfermo, si tengo un pariente, un amigo, en ese caso sí. Pero si me. Vale. A toda la humanidad, es que a lo mejor no llego a curar a toda la humanidad porque antes se me acaba la vida. Uh -huh. Y al final solo he salvado unos cientos de miles. Vale. Me he sacrificado por unos cientos de miles que no conozco. No. Vale.
0: Vale, vale, vale. Yo moriría en 24 horas. Porque soy un Enea tipo 2. Entonces, claro, todo el que viniese, ¿cómo le iba a decir yo que no? Sobre todo los niños, tío. O sea, yo lo pasaría mal, ¿eh? O sea, lo pasaría francamente
1: mal. Pero me ha gustado mucho lo del papa, Francisco, eh, revela vuestra identidad. Sí, 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 sí.
0: amada leche.
1: O sea, de hecho hay un, un crossover con Marvel, ¿no? Es como si sí. eh, un malo de Marvel dice, o Lex Luthor dice, ¿quién? Bruce Wayne es Batman, ¿sabes? Sí. Es un poco así, sí. pero el papa.
0: Mira, Ricardo Frías plantea lo siguiente, dice, pregunta Patreon. Bueno,
1: <risa> <risa> no puede ser. Sí, 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 este,
0: este es de Ricardo, el del que hablamos la semana pasada. Dice, ¿cuántos side os vais a comprar y dónde los vais a poner, aparte de a los perros? O sea, ¿no, ¿no hemos hablado de los AirTags?
1: Sí, sí que hablamos. En bueno, la dijimos que, que, era... sí,
0: que lo habían sacado y tal. Pero no hemos vuelto a hablar mucha mierda de eso. Mucha mierda, sí. No, no, yo me no, planteo, yo, no me planteo comprar ahora mismo. Yo personalmente ahora mismo no le veo ningún uso. No soy la típica persona que pierde cosas. Entonces, no yo entiendo que hay gente que, que, que está todo el día que si dónde están las llaves, que si dónde está la mochila. No soy esa clase de persona. Entonces, a mí personalmente... El invento. Yo qué sé.
1: No, donde... Yo, a ver, si yo se lo pondría, por ejemplo, a la moto, pero es que para la moto hay opciones más baratas y mejores. Uh -huh. Porque el AirTag, sin entrar muchísimo en la tecnología, es para. Si yo me roban la moto, ¿vale? Sí,
0: tienes que estar cerca de la moto para saber yo dónde no, está.
1: Yo no. Sí. Tienen que pasar gente con un iPhone de último modelo cerca del AirTag se comunican sí, bueno, sí, con la sí, sí,
0: sí. Yo no,
1: si yo estoy cerca de la moto ya sé dónde está la moto, no necesito el, el AirTag. Cuando tú pierdes algo, el AirTag lo que hace es que cuando pasa un iPhone 12 con sí, la última te, actualización se, cerca,
0: está internet y tal, se, sí.
1: Ahí es donde da el eh, pero claro, esto lo hablaba con Matías una tarde que salí con la cenar que bueno, lo hablábamos y tal que es, sí, vale, esto está muy bien en Silicon Valley, en San Francisco, Los Ángeles, en Nueva York, que casi todo el putísimo mundo lleva el iPhone de última generación, pero yo qué sé, que te robe la moto y acabe la moto en Úbeda, ¿sabes? Yeah. Que a lo mejor en Úbeda el iPhone de última generación, y no por meterme con la gente de Úbeda, pero a lo mejor no, les no es el mismo, se me está entendiendo. No pero hay en tantos.
0: Pero en el trayecto a lo mejor se va conectando y a lo mejor, digo yo, puedes saber la última ubicación,
1: ¿no? No lo sé. No, tiene, se, se va conectando si pilla iPhones, como estoy claro. diciendo con esas características. Pero en el camino pero, de Valencia a Úbeda, algún iPhone pillará, ¿no? Ah, pero a mí de qué me sirve que me la mot que se conecte en Madrid si la moto acaba en Úbeda. No, ya, o sea, no. para ir a Madrid a, a perder el tiempo buscándola donde no está, no. O sea, a ver, decir, para, el, el, para el, cosas
0: importantes existen los GPS de vehículos que valen
1: 10 euros al mes. Que un GPS y en, y, y en Aliexpress encuentras, ¿sabes? Sí, lo,
0: lo que pasa es que los de Aliexpress no... Lo es por poner por un ejemplo. Es sí, un sí. ejemplo. Los Quiero que decir... compras tú, los que compras tú, te lo digo porque yo tengo de eso en los vehículos de empresa, los que compras tú no tienes acceso a la interfaz del mapa, le tienes que pillar una tarjeta SIM, mientras que las empresas que te ofrecen este servicio por 10 euros al mes, como tengo yo, tengo dos, creas que no, pues te dan un mantenimiento, te lo instalan, claro. no sé a, qué. A lo
1: que voy es que para eso hay, lo, lo que yo quería decir inicialmente es que para eso hay otros otros sí. sistemas o hay otros productos más baratos con otro tipo de tecnología que creo yo, a mi parecer, me parecen más interesantes y que pueden funcionarme mejor en, en los casos en los que yo planteo. Lo mismo, ponérselo al perro, pues está muy bien, pero es lo mismo, a lo mejor donde me llevan el perro me lo roban y se lo llevan ahí en medio de una finca entre, sí. ¿sabes? En el campo ahí perdido y, y ahí no es que pase alguien con un iPhone es que, pff, es que ¿sabes? Sí. sí, directamente es que no pasa nadie nada ¿eh? decir? Claro, Exacto, es que es un invento muy cosmopolita, o sea, muy sí. para gente de urbanita, de ciudad donde hay una, una gran eh, un, una gran... Joder, no me sale la palabra ahora mismo. Una masificación de dispositivos, ¿no? Hay un, sí. una gran sí. densidad de dispositivos. Tipo
0: Madrid, Nueva York, San Francisco... Coñaja, y... tan,
1: tan, no sé Ahí sí, pero claro, yo lo pienso en mi vida habitual y, y creo que tampoco sería una inversión ya. demasiado acertada.
0: Bueno, no sé. E igual si viene alguien que los haya usado algún día un... un... A partir de ahora, una pregunta que le haremos a todos los invitados
1: es, ¿tienes AirTags? ¿Tienes AirTags? Podemos invitar tienes? a Matías que ya que tiene un AirTag. Sí, es verdad. es verdad. De, pues sí, y Ángel lo que pasa es que... Jiménez que se lo puso a su perro. Cierto. Y no, no, no sabía cómo... No, no le encontraba uso. Yo pensé, joder, que lo lleve con el coche, que lo abandone al perro, y claro. se vuelva a su casa.
0: Y le ¿no? haga la prueba y, decir, y, sí, y vaya trajeando a ver
1: el perro. <risa> probamos Probando el AirTag ¿Sí? abandonando al perro en una interestatal <risa> americana. <risa> Ay,
0: pobrecito, el perro de Ángel.
1: No, no. Eh, todo...
0: Mira, Daloto27 dice, preguntita que me corroe por dentro desde hace ah. días. ¿Por qué algunas personas se dejan la uña del meñique larga? ¿Qué uso le dan? Por lo que sea, no le veo mucha utilidad, pero a más de uno se lo veo. Gracias por ampliar el conocimiento de ese porro como yo. Postdata, el rollo de la drogaína ya me lo he imaginado, pero lo he visto en gente que no me cuadra nada de nada que pueda tener ese vicio. A ver, yo tenía un vecino que tenía uña del dedo chica larga y era porque era contable de una empresa muy grande cuando no había ordenadores y por lo visto era bastante común entre gente de esos trabajos dejarse la uña larga para pasar las hojas, o por lo menos, eso es lo que me dijeron, porque este hombre igual, este hombre no consumía cocaína, era un padre de familia o sea que... <risa> <risa> y si te das cuenta, los chinos los chinos tienen las uñas largas sí. también, y creo que que creo que los tiros van por ahí, por el tema de contar el dinero, contar mover hojas, ¿sabes? Cuando tienes que mover muchas hojas, uh -huh. pues ellos por lo visto se acostumbran a hacerlo con la uña. Uh -huh.
1: Eso es lo que tengo yo entendido. Yo, mira, acabo de hacer un googleo rápido y poner la antigua China era un símbolo de estatus. Ah, hostia. De clase no alta sabía. China demostrando su riqueza.
0: Ajá, vale, 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 curioso. La, la verdad que es asqueroso. O sea, si algún oyente sí, nuestro sí. tiene las uñas largas, la del dedo chico, sin ser guitarrista, eh, le pediría por favor que se las cortase. Porque no viene a cuento.
1: En la época pues... victoriana suponía una ayudita en los combates de boxeo. Pues a ver, si le clavas la uña en el ojo, pues una buena ayuda. <ríe> Pues mira, ya, ya hemos terminado con las preguntas
0: ahora mismo estamos a cero, así que si queréis mandad.
1: Mira, esta es importante, mira esta. A los músicos de cuerda también subyuga para eh, los ¿Sí? que no llegan bien a la última cuerda con el dedo meñique pues sí. con la uña sí. la, la, rasca, la rasca Yo los,
0: creo que lo sí. sé porque uno de nuestros invitados al podcast, Ferran
1: <ríe> pero, 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 pero pone el artículo, lo siento pero, pero, pero sin duda, su uso más común es para hurgar los orificios nasales pues es probable. <risa> te lo juro que es lo último que pone, sí. que pone el artículo.
0: Que te decía que lo de los instrumentos de cuerda ya lo conocía porque uno de nuestros invitados, de los que más gustó, por cierto, Ferran Talán, sí. eh, lo hizo muy bien cuando vi lo, hizo, lo hizo muy bien. Y él sé que tiene las uñas largas para tocar la guitarra, ¿vale? Se entiende esos casos. Casos random, por favor, cortaron la uña. No es
1: mucho a pedir, un mínimo de higiene. Y no vale. lo hagáis en la ventana del balcón como hacía mi antigua vecina de enfrente, <risa> que se ponía en el balcón a cortarse las uñas para que, cayes, que cayesen abajo a los transeúntes. Joder, qué puto asco, tío.
0: Eh, bueno, mmm, hemos terminado con las preguntas. Hay un tema que siempre que hay un tema así de, de radiosa actualidad, mira, son las 19.33, en 27 minutos cierran los colegios electorales de la Comunidad de Madrid. Sí. No sé si te has enterado que hoy, martes, cuando estamos hablando, martes, día 4 de mayo, están votando en la Comunidad de Madrid para elegir la presidencia. Imposible preside.
1: haberme enterado porque nunca, nunca dan noticias de Madrid en los bueno, medios.
0: Pues ya, ya lo sabes porque te lo he dicho yo.
1: No, nadie, nadie habla de Madrid. Nadie
0: nunca. habla de Madrid nunca. Entonces, si te parece, no vamos a entrar aquí en profundidad. Simplemente... Eh, tu apuesta, quién crees, ¿vale? Para, para que mañana, cuando se publique esto,
1: ya Quere esté totalmente obsoleto. Exacto. Vale. Por favor, el quién crees no, no quiere decir quién quieres. Dejemos eso claro. También, ¿no? Exacto. Y tampoco significa lo contrario, quiero decir. Tampoco significa lo contrario. Eh, <risa> yo, creo, yo creo que va a ganar Ayuso.
0: Vale. ¿Crees que va a ganar Ayuso
1: mayoría absoluta o va a tener que pactar? Igual, eh, bueno, tanto no llego. A tanto no me quiero arriesgar. Lo que estoy vale. leyendo es que ya el 69% de la población madrileña, censada sí. en Madrid, ha ido a votar, que son 11 puntos más que en 2019 O sea, un 70% Joder. de participación en España es mucho. Es muchísimo. Recordemos que ¿eh? o sea... es un país del, de la, uno de los países de la Unión Europea donde tienen menor índice de participación eh, cuando hay elecciones. Qué fuerte. Pues te voy a decir una cosa. Ese dato
0: de participación, creo sin ser yo especialista, sin ser yo aquí eh, arroba canciller en Twitter, eh, creo que va a beneficiar más a la izquierda. Creo, ¿eh? Igual ahora yo es mayoría absoluta de, de, yo de creo Ayuso que va a ganar. se saca la polla Ayuso. Yo creo que
1: va a ganar a Ayuso, que el PSOE va a caer como la mierda y que quizás más Madrid suba un poco, sea quien salga beneficiado junto al PP. Yo ah. creo que Vox no va a ser el peponazo como hay gente que augura y desea o espera o teme incluso. Yo... Eh, creo que el PSOE, creo que todo lo que ha pasado con el, el, el último año de gestión de pandemia, eh, los pactos que hizo en el gobierno cuando llegó al poder y demás, incluso la escampada de Pablo Iglesias para presentarse a las, a las de Madrid, eh, también afecta negativamente al PSOE porque al final... pues cedió a que fuese vicepresidente del gobierno entonces creo que quienes más perjudicados van a salir va a ser el, el PSOE vale. y Cayuso va a ganar entre otras cosas porque Pablo Iglesias ha dicho que si perdía las elecciones se dejaba la política sí, y como exacto. es un tío que crea mucha bueno, animadversión que, que cae mal eh, yo creo que la gente va a ir a votar simplemente para que pierda y se pire ya y no lo vean más Mira, yo. Que podría ser, eh, ojo.
0: Yo te voy a decir, mira, creo que va a ganar Ayuso y que va a gobernar con el con Vox, ¿vale? O sea, que ¿Sí? eso lo creo fuertemente. Independientemente de eso, yo lo que sí deseo es que eh, Podemos se pegue una hostia solo, con. con o sea, con, con mi único objetivo de que Pablo Iglesias, que creo que es lo peor que le ha pasado a la política española en muchísimo tiempo, se quite de en medio ya y deje a, a su partido gente válida gente eh, que no está a gusto con el caos sino que pretende hacer cosas de verdad y, y no simplemente generar conflicto eh, que puedan hacer algo en Podemos eh, uh -huh. eso es mi yo si al final de todo esto eh, sirve para que Pablo Iglesias se dedique a hacer otras cosas y no esté en política yo ya me doy por, por satisfecho. El PSOE, es que el, el candidato del PSOE, tío, ese hombre, no tengo nada en contra de Gabilondo, ni mucho menos, la verdad es que no... Pero es una persona sin carisma, tío. o sea ¿Tú has visto al hombre hablando? Sí, sí, sí. Es que no tiene carisma, tío. Es que toda la, todo el proyecto que pueda haber detrás, si tú pones a una persona que lo ves, que le falta, que tiene horchata en la sangre, que se lo cargan
1: ¿Qué pasa por neochata en la sangre, no pasa nada no.
0: No. <risas> eh, entonces pues no sé no sé qué puede pasar con el PSOE, la verdad yo sí que creo que Madre va a pegar un pepinazo ¿eh? eso sí lo creo, ¿Sí? y que va a ser si no la segunda fuerza más votada, quizá la tercera creo que sí sí, porque la, ¿Eh? la candidata que han presentado, parece una mujer bastante sabe hablar parece sensata entonces yo creo que va, y, y hay mucha gente que, que le gusta Íñigo Arrejón, entonces uh -huh. creo que puede ser un pepinazo, igual me equivoco,
1: y mañana ver, cuando salga mañana, esto, mañana veremos. <ríe> empiezan los Porque loles no y, y, 12.
0: Sí, y empieza la gente ya a decir que si somos retrasados, que no tenemos ni puta idea, que aparte. Eso aparte, sí. Como lo de la Superliga, la, la verdad mí... que lo de la, lo de claro, la Superliga, pero... tío, parece, parece que fue a propósito, tío.
1: Lo de la Superliga, por lo... a ver, hay una diferencia porque yo con la Superliga me mojé desde mi conocimiento sí. del fútbol, y como aficionado del fútbol, y ahí sí que defiendo mi opinión, ¿no? Sí. Y, y demás. Con esto de la política, me quiero ser más precavido cuando hablo porque obviamente ni soy analista político, ni tampoco sí. sigo la política día a día, ni estoy metidísimo y tal, y hablo más, pues ahí más como un ciudadano de a pie, que la política la ejerce cuando tiene que votar, le interesa la política, por supuesto, porque son cosas que me conciernen y uh -huh. me afectan, pero no de la misma manera.
0: Vale. Por cierto, me gustaría recomendar hoy, el Mundo Today hoy ha hecho una cosa muy graciosa, que ha hecho seguimiento de las elecciones a su manera. y Hay algunos tweets muy buenos, ¿eh? Muy buenos. Había uno que, que lo he retuitado, que era eh, «Abstención máxima en España». En las elecciones de Madrid, quitando la excepción de Madrid. ¿Sabes qué? Como... <risa> ha, ha tenido gracia eso.
1: Mira, lo, con lo que comentábamos de sentirse mejor. Acabo de sí. subir, acabo de ver que Will Smith ha ganado unos kilitos. Sí. No sé si has visto la foto. Sí, 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 sí. Pero bastantes kilitos ha ganado. Sí, sí, y está el hombre. Está, está azurroncillo. Y comentaba él que, que le gusta su cuerpo y que se sienta a gusto y tal, pero que se quiere sentir mejor. Y va a cambiar algunos hábitos. Y sí. creo que al final es eso, ¿no? Que más allá independientemente de lo que comentabas al principio del podcast, del, del físico, es que tú te quieras sentir mejor y te sientas mejor. Así que ole por él. Sí,
0: lo, lo que pasa. También mira, es verdad ah, que
1: él va a tener la ayuda. Eh, no claro, mismo, pero es un multimillonario. No es lo mismo. O sea, que,
0: que no es como yo, que me apunto por 42 euros aquí al crossfit del barrio. Exacto. Eh, o sea, sí, él el mes
1: que viene va a estar otra vez mamadísimo.
0: Petadísimo, sí, sí. Que sí, me, sí, me gustaría decir una cosa a ese respecto, porque muchas veces eh, se intenta dar mensajes eh, con buenas intenciones ¿eh? de, ah, de gente que ha pasado de estar gorda a estar delgada o estar y gente que dice yo me di cuenta que quería ser feliz que quería... a ver, ahí hay un problema si tú claro. estando gordo no eres feliz creo que por mucho que adelgaces por muy vetado que te pongas bueno, ahí hay un fondo que tienes que solucionar eh, también.
1: Te, o sea, puedo ver el punto y darte la razón, pero también te lo puedo discutir porque a lo mejor una persona le va todo bien en la vida, pero a lo mejor su físico sí que le está complejando mucho y le y no le no le deja ser feliz porque a lo mejor el físico vale. te, te puede el físico te puede impedir incluso tú lo sabes que te sí. puede impedir atarte bien los cordones, sí. te puede impedir dormir bien. Te puede impedir incluso vestirte y sentirte atractivo. Entonces, sí que me creo que una persona. La, que sí, que, yo, que, que hace, yo me lo creo. Solo eso le que afecta la felicidad.
0: Que yo me lo creo. Pero que creo que también hay que, incluso así, tienes que aprender a quererte a ti mismo e intentar ser dentro de tu situación feliz contigo mismo. Aceptarte como eres. Yo soy así y yo me quiero como si soy. Yo... Eso no quita que yo quiera. Adelgazar para sentirme bien físicamente
1: para es poder. Mmm... Es, complicado. es complicado. Sé que es complicado. Porque, por ejemplo, decir, o sea, yo eh, hay que quererse a uno mismo. Pues joder, eh, yo ahora, obviamente, no soy el mejor ejemplo, lo que decíamos al principio del podcast. Hay que quererse mejor a uno mismo. Vale, pues quiérete y cuídate. Si tanto hay que quererse, hay que cuidarse mejor. No bebas alcohol, por ejemplo, sí. que es muy nocivo para tu cuerpo eh, pero, y para tu organismo en general. Yo creo tu que hay vida.
0: Hay un problema muy serio en general, en la sociedad, que es la no aceptación de, de tu yo. O sea, de, de, tú te miras al espejo y de y hay gente, y gente joven, y de ahí vienen muchos mucho de estos de problemas de anorexia, bulimia y demás. De no aceptarte. No digo que te conformes, ¿vale? No digo que te veas y digas, ah,
1: pues no. Yo en este tema no estoy del todo de acuerdo, tío. En el tema físico en concreto hay mil factores, mil complejos y mil cosas que te pueden afectar de una manera o de otra y cada circunstancia claro, tiene que ser evaluada si no te estoy diciendo este que no, es individual. Ya, pero que todos los jóvenes, está, pues a lo mejor hay alguna chica joven que es por su pecho, por ejemplo, a lo mejor hay un chico joven que es porque vale, tiene pero, sobrepeso, otro porque no tiene que aceptarse o no, o a lo mejor no. pues. O sea, o sea porque tenemos que vivir no, a No hay que vivir a bueno no, no hay que vivir a complejos, pero oye si tienes un complejo tampoco pasa nada. No o sea, pasa nada. Hay que liberarse pero eso, de todos los complejos. No, o sea que los claro complejos no no, 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 no es no mal es liberarse de todos o sea, los complejos. Que los complejos los complejos te hundan la vida y los complejos supediten toda tu vida eso es un problema. A eso es a Como lo que los voy. Hay otros pero a eso es a lo que voy. Tampoco pasa nada por tener complejos. O sea, por supuesto que no, aceptarse no pasa Aceptarse a uno mismo, bien, sí, pero se pueden tener complejos también. Sí, y y no... Que no digo que
0: no, que no te digo que no. Pero sí que lo, lo que no, lo que creo que hay que intentar es no caer en el odio a uno mismo. Y eso me consta que hay eso muchas sí. personas que se ven al espejo y son incapaces ni siquiera de mirarse. Porque, sí, 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 como eso. siempre, que vivimos en una sociedad. Vivimos en una sociedad, sobre todo. Debido a redes sociales y demás que vemos. Eh, claro, es que yo, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Ahora yo me meto, yo no sé por qué el puto Instagram, ahora me meto en la lupa y todo lo que me sale son tíos levantando 200 kilos, ¿vale? Bueno, porque yo porque a lo mejor teléfono, yo, porque yo a lo mejor un día le di like a una cosa de crossfit, ¿vale? Y ahora todo es crossfit. sí. Y entonces, claro, yo tengo 37 años, yo veo eso, no me acompleja. Lo veo, me parece curioso, incluso me gusta verlo. Pero a lo mejor un chaval que está empezando, que está gordito, a lo mejor ver eso, ve eso y dice, hostia, yo a eso no voy a llegar nunca, soy un puto gordo, tal, no sé qué. Bueno. Eso es lo que te digo, que hay que intentar no caer en eso y quererte y tú mismo, en tu amor por ti mismo, luchar por mejorar, ¿vale? ¿Vale? Pero sin dejar de quererte. O sea, no, no pensar que cuando esté delgado seré feliz. A eso es a lo que yo voy. Uh -huh. O cuando esté delgado, me querré. Bueno, quiérete ahora y te querrás también en el futuro. Uh -huh. A eso a lo que iba, nada más. Vale, vale, vale. Que hay que quererse, lo decía el cordobés. Eh, lo decían el cordobés que lo ponían en el informal. Quererse uno mismo, eh, no me acuerdo exactamente de la frase, pero iba por a ver. ahí.
1: Si lo decía un torero, tampoco es el mejor referente para mí. Joder, pero... ya está eh, 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 el, el pac Mamá.
0: <risa> a ver, que perdón, no, me los toros, no me gustan los toros. si
1: a ti te gusta ver sufrir a un toro ahí no, a no merced. Me gusta,
0: no me gustan los toros. Discúpame. pero 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 oh, Una cosa que no me gustan los toros, pero yo que sé, un torero a lo mejor dice algo bueno.
1: Mm. Me cuesta ver el punto, pero te lo concedo también.
0: Muy bien. Eh, mira, tú me ibas a hablar de... Bueno, hay un tema que escuché el otro día en la radio y me gustaría hablarlo aquí contigo, que hemos hablado algunas veces de seguridad, bueno, de seguridad no, de privacidad y es que, por lo visto en Barcelona escuché el otro día en la radio y me quedé flipando el ayuntamiento va a repartir bolsas de basura con un chip ¿Sí? para analizar si se está o no se está reciclando saber ¿Sí? esa bolsa de basura quién es para, supuestamente, luego hacer pedagogía, ¿vale? Sí, mis cojones. Eh, o sea, a mí esto, a mí ya me pueden dar la bolsa, no pienso, si algún día esto me lo hacen, no pienso utilizar esa bolsa. O sea, eso ya te lo digo. Una Hombre, puta bolsa eh, con un chip, que sepan lo que yo tiro de, a la basura. Eso no.
1: te iba a decir, a través de la basura se puede conocer muy bien a una persona. Por eso De sus hábitos sexuales sus hábitos de alimentación y muchas otras, incluso datos fiscales y demás. Es que, es pues que sí. no, o sea, estoy totalmente cuando lo escuché,
0: flipé en colores. Porque si La de verdad se para hacer, ¿Utilizar una bolsa así? Pues claro, como lo están vendiendo Happy Flower de, ah, no, es para hacer pedagogía. Bueno, pues si quieres hacer pedagogía sin necesidad de bolsas con chips, analizas las bolsas sin saber de quién son esas bolsas. Porque el trabajo lo vas a hacer igual, que es analizar las bolsas por barrios. Y sabes más o menos qué barrios hacen más reciclaje, cuáles menos, y en esos barrios la pedagogía. Pero a mí no me des una puta bolsa con un chip, o sea, me bueno, niego. Si quieres hacer
1: bueno. pedagogía, toma esta que tengo aquí cogía, ¿sabes?
0: Pero... <risa> 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 eh, pues joder, qué, qué aburrido porque, eh, claro, estamos los dos de acuerdo, cuando estamos los dos de acuerdo es muy aburrido. <risa>
1: Sí, sí. No hay conflicto.
0: Bueno, tú me ibas a hablar de que te has pillado
1: Returnal, ¿no? Vas a hablarnos de videojuegos. Sí, voy a hablar de videojuegos porque luego te pones en plan gilipollas diciendo que eh, me lo guardo todo para mí otros podcast de videojuegos. Entonces ya, eh, pues, para romperte la broma esta semana. Vale. Nada, me he pillado el Returnal, que bueno, me han regalado Returnal, vale. que es un exclusivo de PlayStation, el primer exclusivo... Mmm, para PlayStation 5 de nueva generación, que sí. es una nueva IP. Quiero decir, ya teníamos el Demon's Souls, pero el Demon's Souls era un remake. Y este Ajá. es el y Miles Morales era intergeneracional. También salía sí. en PlayStation 4 y en PlayStation 5. Este es el primer juego ya que es PlayStation 5, que es una nueva IP, una nueva propiedad intelectual. Un juego nuevo, totalmente y como digo, exclusivo. Y es el primer juego que he comprado yo a 80 euros. O sea. Hostia. ¿Te dolió sí. cuando lo pagaste? No, porque me lo han regalado, como te bueno, digo. Pero a, verdad, lo, a, verdad. a lo que voy es que ese juego ha costado 80 pavos. Hostia puta, vale, tío. Entonces, es que esto es importante. Eh, me voy a extender más. Siempre haces tú más promo de mis podcasts que yo mismo, pero de todas formas, esta vez lo voy a hacer yo. Me voy a extender muchísimo más en el DLC de esta semana. Hablaré mucho largo y tendido de Returnal. Pero básicamente Returnal es un roguelite Bullet Hell en tercera persona desarrollado por House Marker. Vale, ahora dilo, en,
0: ahora dilo para, para en cristiano,
1: vale, porque House mucha Marque, gente no
0: sabe lo que es ro, roguelike. Vale,
1: Housemarker, para empezar, los tíos que hacen el juego son pues, un <risa> estudio europeo, finlandés, que empezó allá por el año 95 y desarrolló cositas para Engage, ¿te acuerdas ah, de la... Sí sí, sí,
0: sí, 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 que tenías que hablar de lado. Exacto. Había, eh, una, web, había una web que se llamaba Side Talking, donde la gente su mandaba sus fotos. Haciendo como parodias de la Engage, cogiendo cosas de lado o
1: sea, Como se
0: hablaron por teléfono Era, era muy gracioso pues
1: Pero no, no lo petaron Y ya en, en Playstation 3 Sacaron un jueguecillo digital, todo digital Siempre, sí. que les fue bastante bien Y en Playstation 4 sacaron el Death Nation, creo que se llama De cabeza, o Zombie Nation Death, Death Nation, que tenía una perspectiva así Isométrica Hostia, y ese, de es, el yo, es el echado yo horas eh. Cooperativo que se veía desde arriba, sí, es decir, con un stick sí, apuntabas sí, sí, sí. y con el otro, un stick disparabas en la dirección que tú querías y con el otro corrías. Te ibas matando zombies, con eso te daban dinero, superabas las fases y te mejorabas Tenías que ir
0: abriendo, si no recuerdo mal, los maleteros de los coches, conseguir claro. pues vale, vale, Es esta vale.
1: gente que luego ya en PlayStation 4 demostraron que son los putísimos amos. Eh, empezaron con Reshogun que era un juego de lanzamiento Ajá. Play 4 donde se veía todo el potencial de Playstation 4 en plan partículas por todas partes y era un mata marcianos o sea, era un arcade de toda la vida era una nave espacial que iba matando matando enemigos y tenías que esquivar los, los ataques y demás como un, las típicas mata, -ma -ma sí. mata marcianitos ¿no? sí. luego sacaron el al, Alienator creo que es Ajá. que era como el Dead Nation pero en el espacio también para cuatro jugadores, bastante chulo y bueno, quiero decir que son unos tíos que han hecho buenos juegos, tardaron en, tardaron en a darse a conocer y siempre habían hecho indies o han hecho indies independientes. sí Pues esto ya es un triple A como tal. Aquí uh -huh. ya Sony ha metido dinero, ya el juego ha salido en físico y el juego ha crecido en escala porque su último juego creo que era Next Machina, que era otro bullet hell, otro, juego, otro shooter de disparar. Los bullet hell son los juegos en los que te vienen balas de todas partes y tú no haces más que esquivar y a la vez disparar, lo vale. que sea un arcade, un matamarcianos de toda la vida, Eso es un sí. bullet hell, como dice, pues un infierno de balas. ¿De acuerdo? Que tienes que no parar de moverte a la vez que disparas. Pues esta vez han hecho un bullet head, pero lo han hecho en tercera persona. Ya no es isométrico, ya no tiene una perspectiva semicenital en 3D, ni siquiera en 2D, es en tercera persona. Y además, ya le han puesto un argumento, porque sus juegos anteriores no tenían carga narrativa, no había un argumento. Había un planteamiento inicial, pero no se contaba una historia. Aquí se cuenta una historia de ciencia ficción, y sí. combina también con el género Roguelite. Que Roguelite, ah. así para hacer un resumen, básicamente es un juego en el que cuando tú tienes que llegar al boss final, ¿no? Uh -huh. Pero cuando tú mueres, empiezas desde cero. Entonces, vale. hay algunas ventajas que has cogido en el run, en la partida, que, que conservas, pero la mayoría las pierdes. Por ejemplo, pierdes las armas, pierdes los potenciadores, pierdes ciertos power-ups. Entonces, lo que has adquirido es experiencia, o sea, experiencia como sí. jugador de que ya sabes... Sí, que, que sabe que de...
0: tal bicho te va a salir por ahí.
1: Sí no, porque son, la gracia de los roguelites es que son procedurales. Cada partida cambia el escenario y cambian los enemigos vale, y vale. la forma de atacar, pero a lo mejor sí que has, eh, has subido de nivel la vida y ahora en lugar de tener 100 puntos de vida tienes 110. Vale. Por lo tanto, en la siguiente partida puedes aguantar un impacto más, por resumirlo. Muy, muy así muy globalmente no entonces la gracia de estos juegos es que son muy adictivos porque hay, a lo mejor una partida te dura tres minutos porque por X razón como es procedural en la segunda mazmorra, en la segunda pantalla o en la segunda zona te ha salido un bicharraco de la hostia que no estás preparado para matar pero a lo mejor la otra te dura 20 minutos pues porque lo estás haciendo muy bien, todo te está saliendo bien, estás consiguiendo buenos power ups, buenas armas y estás avanzando más la partida y al final uh -huh. mueres pero has desbloqueado un atajo para llegar a ese punto antes, ¿no? Es como que son adictivos por eso, porque la sensación de progresión es constante y llega un momento que aunque tú sin quererlo, llega un momento que ya te lo pasas y llegas al monstruo al final, porque llega un momento que estás has crecido, estás tan preparado, las mejoras pasivas, las que sí, sí. Que, las que, sí que conserva tu personaje, son tan buenas que ya te ayuda a pasártelo y llegas al final. ¿Dónde está la diferencia? Pues que habrá jugadores muy habilidosos que lleguen en 10 horas y habrá jugadores menos habilidosos que lleguen en 40 horas, pero llegar se llega. ¿Vale? Y una pregunta, ¿cuando pasas la mamborra se
0: guarda la partida
1: o siempre empiezas de cero? Siempre empiezas de cero. La gracia, de, lo... de hecho, el, el Returnal te dice, sí hay un te dice... es la primera vez que lo veo tan específico en un juego, que te dice, si sales de la partida, o sea, si tú estás jugando y dices me tengo y que dar la progresión, Pierdes la presión, empezarás desde, desde cero. Vale. Aprovecha el modo suspensión de la consola para no perder la partida. Vale. Es el primer juego que yo leo. Veo que me lo dice tan mascadito. Pon tan, sí. la consola de suspensión. Porque si no hay. Tiene pausa, pero no tiene guardado. O sea, si, si apagas la consola, empiezas desde Si la tienes en reposo y se va la luz, empiezas desde cero. Sí, es como, lo que hay. Pa,
0: Como me pasó a mí el otro
1: día. Exacto, ya está. Es lo que hay, no hay más historia. Vale. Y lo que está muy guay es que el Mando aprovecha, claro, al ser un exclusivo de Sony, de PlayStation 5 y demás, pues le han puesto todas las polladas que trae la PlayStation 5. Tiene sonido 3D, que yo desgraciadamente no lo he podido probar porque no tengo los cascos de Sony estos uh -huh. eh, que en el sonido 3D que va con la consola. Tengo pensado adquirirlos en un futuro. Eh, si me los quiere regalar algún oyente yo vale. encantadísimo, o sea de verdad los recibo con las manos abiertas y os hago un análisis de ellos porque dicen que sí que marca la diferencia, que cuando estás jugando sí que escuchas por dónde viene el enemigo pero como digo, como al ser un bullet hell te disparan de todas las direcciones y sí. en varias altitudes, entonces tener localizado al enemigo viene muy bien porque si te paras mueres, o sea tienes que estar en constante movimiento, lo que sí que he podido probar por razones obvias son las virtudes del dual sense con el juego las que aprovecha, que por una parte es la vibración áptica, mola mucho porque a veces cuando llueve, notas las gotitas, cada gotita la notas en el mando.
0: ¿Ah, sí? O sea,
1: sí, está muy conseguido en plan de que en un momento, notas como si estuviese lloviéndote en las manos, como si pusieses las manos en la lluvia, tío. Joder, qué es guay, Es la tío. misma sensación. Sí, sí, Luego, sí. en los gatillos, el gatillo derecho, depende del arma que tengas, ofrece una resistencia, un comportamiento u otro, y han implementado una cosa que espero verla de ahora en adelante en muchísimos juegos, espero que sea algo que viene para quedarse, que es el gatillo de apuntar, le han dado una doble funcionalidad. Si lo apretas hasta la mitad, que está flojito, apuntas, sí. lo que sería el apuntado. Y ahí está duro, o sea, llegas a un punto en el que está duro. Pero si apretas fuerte, es decir, que aún tiene el otro 50% de recorrido del gatillo, hace un ataque el arma hace un ataque especial. O sea, se le ha dado, ya no es solo sí. apuntar, ahora es apuntas y además pegas un peponazo, un bombazo, pegas un buen bombazo. ¿No? Y lo puedes aprovechar, para... y es una cosa que me ha parecido muy guay. Que yo lo pensaba, pues para los shooters, pues eso apunta rápidamente y aprietas del todo y tiene una segunda funcionalidad el botón. Me parece muy guay que hayan hecho eso con. que se empieza a experimentar de esa manera con los gatillos.
0: Joder, qué guay, qué guay, qué guay. La única
1: pega que le veo es que vale 80 euros de lanzamiento, siempre podéis comprar comprarlo digital y compartir la cuenta con un amigo que eso ya no es piratería porque Sony lo permite siempre sí. podéis recurrir a las cuentas secundarias del mercado negro con el consecuente riesgo de que un día cierren esa cuenta y pierdas el juego sí. eh, siempre puedes recurrir a comprar hay una tercera
0: hay una tercera opción que me pasó a mí que compré sí. un GTA V a medias con una persona vale sí. esa persona eh, tú sabes quién es J.p. ¿Vale? Eh, y luego me, me sacó. O sea, yo pagué el juego. <risa> pagué la mitad del juego. Y luego no sé qué cojones hizo. Que ya no pude volver a jugar. Cuando, jugar. cuando me bloqueó en todos lados. Encima. Sí. Encima. El juego que yo había pagado la mitad.
1: ¿Vale? Pero lo había comprado desde su cuenta.
0: Sí. Bueno, bueno no, bueno. Eh, creó una cuenta específica para eso. Ah, vale. Y me sacó de esa cuenta. Ya. ¿Sabes? Y es como me cago en bueno, tu muerto.
1: Hay... <risa> Hay alternativas y la, la que yo recomendaría a la mayoría de los oyentes es que os, os esperéis porque es un juego que va a acabar pronto en, de segunda mano, en el CX, uh -huh. en el game o tal, creo que será una buena compra a 50, 40, 50 euros lo veo una buena compra, lo veo más justo que 80 euros, sí que es cierto que el juego está muy bien, eh, va a 60 frames, 1080, algunas texturas están un poco para allá, o sea, gráficamente no es la panacea de la nueva generación, y eso, pero 80 euros para el tipo de juego que es, mmm, se me antoja caro. Sí, sí.
0: Muy bien, muy bien. Mira, yo te voy a hablar también de un juego, pero de un juego de móvil. A que ver. hace mucho que no recomiendo ninguno. Ha salido eh, uno de los juegos que yo más he jugado en, en iOS, en iOS, que se llama Score Hero. Score Hero es un juego de fútbol. Pues ha salido el 2. ¿vale? ¿Está en Apple Arcade? No. ese es gratis. Cualquiera lo puede jugar. Eh, ¿Cuál es eh, la diferencia con la primera versión? Pues que ahora por primera vez tiene licencias. O sea, tiene las licencias de la Liga Española de Fútbol, de la Bundesliga y de alguna más. Con lo cual, te creas tu personaje. Yo al mismo le he llamado Bin Laden, eh, que está jugando ahora con el Granada. Y es un juego donde eh, no es online ni nada, o sea, tienes varias, eh, empiezas desde la fase 1, digamos como empieza en, el, en un equipo de segunda B, uh -huh. y conforme vas subiendo fases, vas ganando estrellas, puedes ir mejorando el personaje, y básicamente el juego lo que te propone en cada fase es una situación, el partido vas va perdiendo 0-2, uh -huh. ¿vale? Y ahora tienes que dibujar con el dedo lo que va a hacer la pelota y los muñecos se mueven solos con respecto a los movimientos que tú le des, y pues ya vas generando tú la estrategia hasta marcar gol. Me encanta el juego, de hecho al primero le eché muchísimas horas, a este el otro día pagué, es gratuito, pero pagué por tener 24 horas sin límite, que eran 3.50 para probarlo a fondo, para hablar aquí. Eh, no hay mucho cambio con el anterior, vale, Eso, aparte de la licencia. Lo que sí que me parece, tío, me, me toca mucho los cojones, que, joder, hasta los porteros de los equipos más mierda eh, son el puto Iker Casillas. O sea, es que lo paran todo. Entonces, mm, echarlo un vistazo. Está gratis, eh, podéis jugar gratis. Eh. Y yo me he echado buenos vicios. Eh. Muy bien. Muy buenos vicios. <ríe> eh, Temas series. ¿Cómo series. andas? Pues series. yo he visto dem ya acabamos de
1: ver Dem. Ah, la de, la de susto de Amazon, ¿vale? Bueno, ¿Qué tal? sí. Bien, bueno, la de susto, la de terror, la de terror. Partiendo de la base, como ya sabéis que yo no soy fanático de las series, sí. esta me ha gustado. Sí que me tuvo entretenido de principio a fin. Los 10 capítulos están bien. La, la historia pues también está interesante. No es una serie de 10, pero sí que la encasillo entre el 6 y el 7. Una serie que se ve, que se deja ver. Ajá. Y ahora ha empezado, que ya casi me la he fundido, eh, Invencible. Una serie vale. de animación de Amazon que está basada en unos cómics. Y que la puse un capítulo así, esperan, pensando que durarían 20 minutos, duran 50 minutos cada capítulo. Hostia. Y pensando que sería una tontería, pero, pero no. Está muy chula. Es una mezcla, digamos, es que coge... Coge, digamos, los son copias de superhéroes de DC y de Marvel, ¿de acuerdo? Son vale. copias, más se ven claramente a quién están referenciando. Digamos que coge como los mejores héroes, el tono serio de, de DC, uh -huh. con los problemas adolescentes de los héroes que, de Marvel, uh -huh. y eso con el gore y el, la brutalidad de The Boys, ¿no? Vale. Todo eso mezclado en una serie de animación. Entonces, está, yo la recomiendo, está bastante guay. Bueno, bueno, bueno.
0: Mira, Cuando yo... la acabe de ver,
1: vendrá Víctor, sí. que lo hemos hablado, vendrá el Víctor vale. a hablar de la serie y también a recomendar eh, cómics y demás y hablaremos un poquitín vale. más de ella. Mira, yo
0: hoy terminaré Hierro, de la que hablé la semana pasada. Ya estoy con la segunda temporada. Muy buena serie, tío. Muy buena serie. El único fallo es que es de Movistar y si no tienes Movistar, pues, hombre, te puedes poner el Movistar ese que vale 7 euros de que hablábamos cuando antidisturbios también sí, si no sí, habéis sí. visto la serie de Movistar por 7 euros tenéis muy buenas series ahí ¿eh? por 7 pagos, tío sí. está súper bien, tío eh, como ya te comenté, iba de una jueza de la península que la mueven a la isla del hierro en Canarias y se ve, bueno, se ve inmersa tanto su vida profesional como su vida personal con cosas que ocurren, está muy chula tío, muy muy chula y sale Candela Peña que es una pedazo de actriz así que <risa> De puta, puta madre. ¿Tema pelis? Pues tema pelis, tío, mira, eh, empieza tú. Vale, yo no he, he visto, visto, ningún, no he visto pelis. ninguna peli. Esta ah, semana vale. no he visto. He visto cero pelis. Mira,
1: pues yo vi, vi una película francesa que te lo dije, se llama High Tension, Alta Tensión. Sí, un How -tension, sí, sí. De Alexandre Aja. Muy, muy chulo. Me gustó te, te mucho. Te lo dije. Y te dije, y cuando final, la veas, me dices. Está muy guay. O sea, la recomiendo. El final eh, es
0: de eso que, es, que se te caen que los cajones
1: al suelo. Exacto, el final está ahí. Eh, luego vimos también Nunca juegues con extraños, que yo la vi en su día, de Paul Esa Walker. O sea, la, de, la del camión, ¿no? Sí. La del camión, sí. que como thriller, on-road y demás funciona. Sí. No es el peliculón máximo, pero oye, me gustó mucho. ¿Y lo luego... has visto,
0: has visto la, origin la original, entre comillas, la de Spielberg? la de? Sí, sí. ¿La has visto? Sí, 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 sí. Se, el diablo sobre ruedas se
1: ¿eh, llamaba. Sí. sí. Está... Ya te digo, no está, sí. esta se deja ver. Está guay, ver. Esta se deja ver. Sobre todo, lo mejor de es que están en Amazon son películas. Ah, vale. Igual que la de alta tensión, son películas sí. muy accesibles. Sí. Y luego, eh, pues eso, como te decía, vi South Pow, Redención, sí. eh, de 2015, eh, con vale. Jack Gillehan. Sí. ahora lo he dicho bien, y Forrest Whitaker. ¿De acuerdo? Okay. Entre otros. Eh, yo no la conocía y me dijo Sandra, bájatela que está, porque esta sí que no era fácil de, de encontrar. Me la bajé. Y que está bastante bien. Y la vi y me moló mucho, tío. Me gustó mucho. A mí las películas ya lo he dicho antes, de boxeo. ¿A ti te gusta la de Jackie Chan? A mí me gusta hablar de boxeos y artes marciales de verdad. Y, y la vi bastante chula, bastante fiel a lo que es el retrato que hace del boxeador. De sí, como, como suelen ser los boxeadores de éxito. Tanto su vida también cuenta ciertas cosas de cómo se gestionan los combates, cómo se gestiona el dinero de los combates, los royalties, la, la, los derechos de imagen y demás, y cómo es un poco el mundillo, el trasfondo que hay bastante feo detrás del boxeo. Todo esto metido en un drama y en unas escenas de combate bastante bien coreografizadas y bien grabadas. O sea, en el, en el cine de boxeo es muy importante que las peleas estén bien grabadas, bien rodadas. Sí, ¿no? sí. tú has visto... Porque... Perdona, continúa, continúa. No, porque iba a decir porque no es tan vistoso como el cine de artes marciales, a lo mejor como más oriental, más asiático, artes marciales como tal, ¿no? Que se, las coreografías uh -huh. pues hay más altos, más patadas. En el boxeo al final es un deporte y son solo puñetazos, sí. solo puñetazos entre comillas. Entonces quiero decir, hacerlo visto no vale con hacer tres volteretas con una patada tal, no sé qué y el tío rodando por el aire cayendo en el suelo para decir ¡ay! ¡Cómo mola nah. John Wick haciendo una llave en el! No, o sea, aquí para que sea impresionante y te, man te mantengan tensión el combate tiene que ser lo más real posible y la sí. coreografía de un combate de boxeo tiene que ser pues eso de un, de un nivel muy alto ¿vale? Sí, entonces hay sí, como un peldaño hoy. más añadido que rodar John Wick, no le quito ya. mérito a John Wick, por supuestísimo pero sí que es cierto que las, las escenas de boxeo se tienen que saber rodar o grabar y coreografiar mejor, dirigir mejor sí. en general eh, y como de, ya de, estamos de, metidos, dime, de, dime te voy a hacer una eso.
0: pregunta, si has visto una peli que se llama Warrior, que sale... Sí. Tom, claro, Hardy... Tom Hardy, o
1: esa la comenté en el podcast y de hecho también la tengo para que la veamos vale. en este ciclo que vamos a hacer. De... No, no es porque... boxeo,
0: porque son artes marciales mixtas, es, pero es
1: muy buena peli. Es, a mí me parece, es... va en la línea de redención, uh -huh. me parece un poquitín mejor por lo que cuenta, porque las películas de boxeo todas van sobre superación, sí. sobre tocar el cielo y caer a la mierda, o estar en la mierda y tocar el cielo, y de ese camino... ¿no? y en casi todas ellas pues entremezcla que si sí, la relación con el entrenador, con la familia y demás, entonces para mí es muy importante a mí muchas veces lo que cuenta en sí, no más allá de yo ya sé que o gana o pierde al final y, y más o menos sé lo que va lo que quiero es el trasfondo humano que hay, la historia humana que hay detrás entonces Warrior es una de las que vamos a ver y también vimos Creed que yo la vi en su día cuando se lanzó me sigue pareciendo una película de, de 8 sobre 10 o de 9 sobre 10.
0: 8 sobre 10.
1: <ríe> Por eso. Le doy un 7 o un 9. Y la película está más cerca del 9 que del 7. Eh, brutal. Me parece una película buenísima. Y las siguientes que veremos pues es Warrior, la que tú has nombrado. Sí. La segunda parte de Creed. También veremos Toro Salvaje. Eh, no sé si vale. la has visto, la de Robert sí, De Niro. La, la comenté aquí. La vi hace poco, de hecho. Vale. Esa también, Rocky, la original, pues también habrá que verla. Y alguna Cinderela mal... The
0: Fighter la has visto, la de David Russell y sí, la de Mark sí.
1: también la puedo meter en la lista la de Mete Russell Crowe la, la que yo decía, la de Cinderella Man la de Russell sí. Crowe, o sea, habrá que verla también o sea que hay bastante cine de boxeo para hacer un buen ciclo hay, y ya hay mucho otra y, muy bueno. y Million otra, Dollar y... Baby, por supuesto, lo que pasa sí. que no quiero que aquí en casa nadie muera de pena viendo la película y se deshidrate a llorar pero es que creo que hasta yo lloro con Million Dollar Baby.
0: Hay otra que no es de boxeo, pero me, es una de mis películas favoritas, se llama The, The Wrestler, el
1: luchador. El luchador de Mickey Rourke.
0: De Darren Aronofsky, correcto, dirigida por Darren
1: Aronofsky y protagonizada o sea, por Mickey Rourke. O sea, me moló mucho también que... por lo que te digo, porque cuenta el drama, es más su drama fuera de, del ring. A mí esa película me
0: flipa, no te puedes imaginar cuánto. O sea, increíble.
1: Pues eso... Oye, Muy bien, pues, pues un, mira, una sí. hora y media lo que habíamos vaticinado, sí,
0: tío. Black Label, Black Label. <risa> etiqueta negra. Cliffhanger, sí, sí. etiqueta negra. Muy bien, pues con esto yo creo que terminamos. Eh, voy a hacer, porque ya son las 8 y 8. A ver si hay algún sondeo. Mira, el país, según el país. Hostia, pues según el país. Según el país. Ayuso casi tiene mayoría absoluta. ¿eh? Vaya. O sea que, no sé, mañana ya descifraremos. Ahora Pero bueno, es, es un sondeo. La, la la, las 8 y 8. O sea, no se sabe. En realidad, luego los sondeos no tienen por qué ser 100% fiables. O sea que.
1: Es... A ver, me Le pondré va... al, en la sexta al, al amigo de que pone sí. los Avengers.
0: El de, sí, el, ¿cómo se llama? El de. El, el pactómetro el pactómetro, el pactómetro.
1: Es, el, es el gilipollas
0: muy bien tío, oye pues nada, muchísimas gracias como siempre por haber estado vale. al otro lado de la línea, gracias a todos nuestros oyentes, en especial a nuestros mecenas, que por cierto en breve empezarán a recibir ya todos los que nos hayáis contestado los que no, no 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 vamos a pedir dos veces la dirección no, no por nada no, más que
1: nada porque ya está hecho los sobres, falta meterlos en el buzón
0: exacto, así que Uy, me está, así me que está. nada me está llamando un número paso de Almería no sé qué no sé qué querán pues nada muchas gracias a todos los oyentes a los mecenas ya sabéis patreon.com barra podcast cliffhanger y importantísimo cinco estrellas en Apple
1: Podcast e ¿Eh? importantísimo cinco estrellas en Apple Podcast sí es eh, cierto
0: <risa> cierto e eh, importantísimo eh, comentarios y me gustas en iBox y importante retweets retweets, por favor, retweets necesitamos que todo el mundo escuche nuestro podcast O sea,
1: y sobre todo, todo el mundo necesita escuchar nuestro podcast
0: eso es otra, o sea, lo que se recibe es más de lo que se da, o sea, lo que recibís vosotros por escucharlo. no escuchar,
1: lo empastres no, no, no,
0: no eh, que quede claro, lo que vais a recibir es mucho más de lo que nos dais vosotros, que es muchísimo, o sea que imagínate lo que vais a recibir Venga. bueno, ahora en serio, muchas gracias, un abracito y... un abrazo Chao. Chao. Venga. Chao. chaito no está grabando tío